0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Redilize Podcast. Hoje o Redilize Podcast de número 17. Obrigado a todos vocês que acompanham o Redilize Podcast. Você que dá like, você que compartilha, você que manda o seu super chat aqui pra interagir, pra mandar pergunta, pra divulgar, o que você quiser. Muito obrigado a todo mundo. É uma coisa... é uma... é uma... É uma uma inovação, digamos assim, né, uma coisa que não tinha nesse mercado até então e a gente entrou de cabeça com isso, aprendemos muita coisa e está sendo muito divertido e eu agradeço demais a sua participação aqui nesse momento. Deixe o seu like agora, lembrando que no final desse podcast nós faremos sorteios, eu já vou comentar sobre isso, concurso de sorte aí, mas para isso a gente tem que bater 100 likes, né? então já mete o dedo aí, 100 likes ao vivo, tá pessoal? Antes da gente começar a passar alguns recadinhos bem rápidos aqui, tá? o primeiro deles é que aqui na descrição nós temos o nosso canal de cortes pessoal, a gente lançou é, recentemente um canal de cortes, você, lá você encontra, é, tem as melhores partes das, das últimas conversas que a gente já fez, né? de todos os episódios passados, tem, vai, vai ter as melhores partes da conversa de hoje, e, e também nós estamos no Spotify, no Deezer. Então acompanha a gente aí onde vocês quiserem, vai estar tá a gente lá. É só você pesquisar Rede Lise Podcast que você vai encontrar. Assista os outros episódios e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Bom, vamos começar então a falar aqui dos sorteios de hoje, os concursos de sorte. Coloca aqui na tela, produtor, o apo nosso apoiador de hoje. Coloca. Shazam. Shazam. Olá, Boa! Boa né? Então vamos começar Alá. hoje, pessoal. Nós teremos três concursos de sorte hoje. Quais são eles? O primeiro deles, é, a gente vai sortear um kit de resina 4002 ou 4008. É isso, né? Resina 4002 ou 4008. Um livro Descobrindo Heróis, do Gilmar Lima, de, sobre empreendedorismo e tudo mais. E nós vamos sortear também... Uma bandeja feita pelo nosso artista de hoje aqui, opa, o nosso artista de hoje, já vamos falar sobre ele aí, já vamos introduzir ele na conversa, que é o Grande Fred Arte e Design, pessoal, procura lá no Instagram, também tá aqui na descrição, tanto o site dele quanto o Instagram dele, procura lá, procura, procura lá, Fred com dois Ds, underline, a design você vai encontrar todas as informações dele lá. E se você ainda não está participando desse concurso de sorte, dá um pulinho lá no nosso Instagram, que tem todas as regras. Acho que é o antepenúltimo post, se eu não me engano. Tem todas as regras lá. Você já participa. Aproveita que ainda dá tempo. Daqui a alguns minutos a gente vai encerrar o sorteio. Tá, pessoal? Show! Temos aí também, na descrição, todas as regras do superchat, pessoal. Então, se você quiser interagir, mandar uma pergunta para mim, para o Fábio ou para o Fred, para o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, você pode mandar, tem as, as regras aí para você mandar sua pergunta. E também, se você quiser fazer um jabá aí, você tem uma loja de tábuas resinadas, bandeja, fica à vontade aí, açougue, que, aí a gente que pode a gente pode divulgar aí embaixo por um valor simbólico mesmo. É só para... A gente quer ajudar vocês aí usando o nosso, o nosso canal de vendas. Cheio de, cheio de, cheio de recado hoje, né,
1: velho?
0: É ó bastante. Quero divulgar também, pessoal, esse mais novo orgulho do site da Redilize, a nossa nova empreitada aí. Nós te, estamos vendendo agora o livro chamado Madeiras Brasileiras. O livro que apresenta aí 90 espécies uh, de madeiras. Ele é baseado nas 150 espécies uh, a escolha das 90 madeiras desse livro foi baseada nas 150 espécies nativas mais comercializadas no Brasil. Então aqui, pessoal, adquirindo esse livro, você vai ter um conhecimento vasto sobre madeiras, como trabalhar com elas. E sabendo trabalhar com madeiras, é meio caminho andado para você fazer uma river table, para você hum, fazer uma hum. biojóia, para você fazer uma tábua resinada. Saber vender. É muito legal você entender, aqui tem todo o leque de informações é, dados técnicos de cada madeira. Adquira os seus, os estoques são limitados, tá, pessoal? É um material que a gente trouxe aí justamente nessa vontade de é, levar conhecimento, tá? Então adquira os seus lá, que são os estoques são limitados lá na loja virtual da Rede Lise beleza? Então bora começar, tudo certo aí, produtor? Tudo certinho? Fred Celso, né? Na verdade, Isso. na verdade é o Celso. Celso, o mais novo, o mais novo tricampeão da América. Parabéns, cara! Bom, Parabéns. Bom, eu vim, bom. eu vim com a camisa do Porco aqui, ó. Tricampeão da América. <risos> Homenagem ao Fred, essa camisa eu comprei quando o Palmeiras foi bicampeão no passado e eu tirei a etiqueta hoje. Eita, eu não eita. tinha usado ainda, eu tava, com, eu tava com dó de usar ela. Aí eu falei, agora já era. Se eu uma...
2: soubesse que você ia usar, eu tinha trazido a minha. Eu falei, ah, agora né? é velha <risos> já,
0: cara. Eu vou colocar essa. Ela já é velha, só tem dois títulos aqui. Aqui só tem dois, ela Você comprou tem. a comprou quando tinha antiga. 12 anos de idade, é, né? Tá até a apertado. A minha é
2: antiga, a minha é aquela da marca texto com a, <risos> ah, a, dois... com a propaganda da Fiat.
0: Da... Era essa época, é verdade, Adidas e é... Centurato P4, é, né, é, negativo? Né? É isso, <risos> isso aí. <risos> Eu tenho essa camisa também, cara, época do Valdívia. Isso. Essa época foi bem da hora. E Fabião, tamo aqui. Obrigado pela presença Ó, aí de Fred. vocês. Obrigado, Fred, por aceitar o convite, bater esse papo. Como vocês sabem, pessoal, o podcast normalmente é quinta-feira, só que o Fred ele é de Brasília, então a gente conseguiu casar a agenda para conseguir fazer esse bate-papo hoje. Espero que para você esteja tudo ok aí. Não esqueçam de deixar o like, pessoal. Mas vamos começar então, Fred, falando um pouquinho aí, cara, da... É, é muito legal, cara, vira e mexe, eu falo isso com o Fábio, falo é, e vejo cada dia mais as pessoas se encontrando na resina, né? A gente já Sim. bateu alguns papos, a gente já falou, já fez algumas lives no Instagram, já falou algumas coisas sobre isso, né? Mas você é um cara que, que entrou no mundo da resina e se apaixonou, né? Você, você é, é, hoje é um cara que é apaixonado pela resina. E você diz, uma coisa linda, eu nunca esqueço que, que você falou uma vez numa live que me emocionou no dia e, e me arrepiou demais: que, que você conseguiu, você consegue até muitas vezes um contato com o divino, um contato com o com, com com não material, não, não sei como explicar isso, né? Mas fala um pouquinho, cara, como que foi esse encontro com a Resina? Como que você começou é, sua formação? Manda um pouco aí para a galera que está vindo aí te conhecer.
2: Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, né? porque a distância é grande, são mais de mil quilômetros. <risos> né? E a pandemia também não, não permitiu que eu viesse mais vezes a São Paulo, porque normalmente eu venho. Né? Uhum. Eu sou daqui de São Paulo, tanto eu quanto a minha esposa nós nascemos aqui mas por contingências da vida né meu pai era funcionário do Banco do Brasil tá. na época em 1974 ele foi transferido para Brasília né e eu fui com 10 anos para lá e tô lá até hoje né uhum. então a... a minha vida com a resina assim o meu encontro com a resina por enquanto, porque ainda tem uma história a contar lá para frente, né? Que uhum. é... mas ela aconteceu num momento delicado do meu trabalho profissional. Né? Por que, que eu digo delicado? Eu sou arquiteto de formação, trabalho com arquitetura há 34 anos, fora Caramba. a faculdade, né? e, e assim, foi num momento em que eu estava muito desgostoso com a profissão, sem vislumbrar um uma perspectiva melhor do que eu estava fazendo, estava endividado, uma série de situações, problemas com clientes, com o pessoal, pessoal, pessoal da obra, com fornecedores, e eu resolvi literalmente dar um chutar o balde, você entendeu? Uhum. E eu falei assim, eu vou fazer uma coisa, um trabalho, que eu, onde eu possa exercitar aquilo que eu acho que eu tenho de melhor, que é exercer a minha criatividade. E eu sempre, ao longo de toda a minha vida, em todo o trabalho que eu fiz, né, seja trabalho no sentido literal ou uma atividade lúdica, o que fosse, eu sempre busquei inovar, sempre busquei fazer algo que me desse uma satisfação e que fosse diferenciado. Né? Então, assim... E, e hoje, né, me preparando para vir aqui no podcast, eu fiz uma releitura da, praticamente da minha vida né, para falar um pouco sobre a questão da criatividade, porque eu falo muito assim, criatividade é uma competência que a gente adquire, não é um dom que a gente nasce com Sim. ele. Né? Então, é uma competência. Ou seja, você, mesmo que não, não tenha uma vida voltada com atividades criativas, você pode desenvolver a sua criatividade ao extremo, desde que você perceba ou saiba como proceder e como fazer isso. Uhum. Então eu fiz uma, vamos dizer assim, uma retrospectiva da minha vida para entender, no meu caso, aonde isso acontece, né por que, que acontece isso, essa uhum. minha necessidade de criar. Uhum. Então eu, eu volto lá na minha infância... Onde eu vejo, eu morava aqui em São Paulo ainda, morava lá no, no bairro do Tremembé, na, no pé da Vila da Cantareira. Né? Praticamente, naquela época, era no meio do mato, entendeu? porque a nossa rua era de terra e só tinha casa de um lado. E o outro lado era, era a... Como é que se diz? Era a mata da Serra da Cantareira. E meu pai era fotógrafo, era funcionário do Banco do Brasil, mas fazia fotografia e sempre fez, trabalhou, inclusive trabalhou como fotógrafo profissional durante um tempo. né? E minha mãe sempre foi artesã. No começo, mexia com tricô, com essas coisas, né? fazia a roupa uhum. da gente, porque a gente tinha uma situação relativamente... Não é complicada, mas é assim, o dinheiro não era uma coisa que Sim. sobrava. Sim. Né? Uhum a situação da gente melhorou mesmo depois que meu pai foi para Brasília porque aí indo para Brasília ele recebeu uma série de benefícios para estimular exatamente a ocupação da cidade então assim meu primeiro minhas primeiras referências são meus pais trabalhando ele fotógrafo ele tinha um estúdio em casa então um quarto escuro né então ele tirava as fotos depois ele fazia brincadeiras né ia lá revelar e aí revelava a metade fazia sombreamento aquela coisa toda legal um Photoshop mas é <risos> só que é naquela época era mesmo, uma coisa manual né? mesmo você <risos> tinha que lidar com as bandejas de ácido com água, né? aquela... criando, criando. já ele e ele tem a máquina até hoje lá é. né uma rollerflex lá e tem ele tem inclusive o um estúdio guardado né que é uma relíquia tá lá depois é, já mais velho um pouco ainda em São Paulo é, minha mãe me colocou né? tanto eu quanto a minha irmã, me colocou para fazer aulas de artes, para ocupar aqueles horários que a gente não estava no colégio. Né? Então, eu lembro até hoje, eu não sei onde fica, nem onde como é. Eu só sei, assim, eu era criança, né? eu lembro que era um tipo uma chácara, né? a pessoa tinha um galpão, onde ela dava essas aulas, e a gente mexia com argila, cara. Até hoje eu lembro, eu botando a mão naquela argila fria, fazendo pecinhas, Entendeu? desculpa e aí é, eu tenho isso muito muito vivo e quando o moleque fazia pipa sabe eu tinha que fazer pipa eu fazia minhas pipas eu fazia meus quadrados para empinar entendeu então assim sempre fui muito envolvido nisso vim para Brasília né lá pelos meus 14 anos eu era um garoto tímido né e uma forma que eu encontrei de entrar no grupo né, foi aprender a tocar violão. Uhum. Tá? Porque a gente tinha no grupo, era um grupo grande, porque, quando a gente veio para Brasília, veio gente do Brasil inteiro. Então, eram dois prédios de 48 apartamentos, 40, 48 famílias com seus filhos. Então, a gente tinha uma, uma tropa, que não era nem grupo, né? era uma tropa de mais ou menos 40, 50 crianças que ficavam brincando embaixo do prédio. Né? E de várias idades E eu, para poder me entrosar com os mais velhos Eu tive que né, fazer alguma coisa não, Porque jeitinha. cantar, eu não sabia cantar é, Eu não, não conhecia as músicas né? O pessoal cantava muita música do Nordeste Tinha muita gente uhum. vindo do Nordeste para lá E a gente não tinha esse conhecimento naquela época Era uma coisa assim, Nordeste era um negócio que você... Já era difícil você imaginar ir para a Praia Grande né? Que uhum. mais irá para o Nordeste então ela quase que você entrar em contato com alienígenas,
3: entendeu
2: <risos> Caramba e como, e assim, e como isso gente... foi para arquitetura, hein? Não, e não é só a gente do Nordeste, tinha gente do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, era do Brasil inteiro, sabe? Tinha Gaúcho, tinha de gente de Santa Catarina, era um de, de barriga diversas. verde. Era...
1: Diversas com culturas, vários sotaques, sotaques coisa, coisa com doida. Costumes, né?
2: não é Uma coisa louca, você não tem ideia. Entendeu? Uhum. E a gente descia para brincar, ficava brincando de pique-pega, pique isso, pique aquilo, de repente aparecia uma pessoa nova, a gente já catava a e seria no, no contexto e ia. Uhum. Né? E o que eu fiz foi aprender a tocar violão. Né? Falei para minha mãe, quero aprender a tocar violão. Né? E eu falo assim, minha mãe, porque meu pai trabalhava. Né? E quem carregava a gente para cima e para baixo, num fusquinha... Depois né? que eu te falei negócio do fuso Meu pai tinha um fusquinha em uhum. 1976 Era minha mãe, minha mãe ia levar a gente para aula de inglês Para aula de judô, para aula de, de violão Para aula o colégio E assim, eu comecei a aprender a tocar né Música popular e tal uhum. Tive um grande amigo nessa nesse prédio que eu morava Que era mais velho do que eu e tocava muito e aí ele começou também a me ensinar a tocar Então ficávamos tocando os dois Eu fui aprendendo a, a tirar as músicas de ouvido E a, a aprender a tocar Olhando o braço do violão Para poder acompanhar né? Ele passava a música comigo Depois eu ia atrás dele Quando chegava nas rodinhas de violão Normalmente era ele que tocava tá. E eu acompanhava Depois a gente começou a fazer arranjo Legal, né? é. Do tipo, eu, eu sempre, é o que eu estou falando Eu não sou um cara sossegado com o meio comum <coughs> e eu tenho que fazer coisas diferentes então eu fiz um pouco de violão clássico e aí eu passei a explorar o braço do violão né uhum. então o pessoal faz aquela posiçãozinha básica do dó do ré do lá do sol eu já fui buscar as notas aqui embaixo
0: tá, entendeu você...
2: saiu do saiu do básico né do básico e a
0: gente vê né que que você leva essa é, é, é... Você consegue trazer, nas peças que você faz de resina, trazendo um pouco mais para o nosso universo já, você consegue também colocar esse DNA, Sim. muitas vezes, na sua peça. né? A, a, as peças que você faz, assim, claramente, não precisa nem, nem saber que foi você que postou. Vendo a
1: foto... vem assim, é. Você não precisa fazer sua assinatura é. ali é, na bom, mão. Né? É, esse ah, é o seu objetivo. Desenho. E é uma
0: coisa que não é qualquer um que consegue, não. É, a gente não,
1: reconhece, é. É, por exemplo, isso daqui... Né? Esse aqui feito pelo nosso amigo pelo Guto, Guto, guia da resina. Não tem nada assinado. Colocando o seu do lado, se perguntar quem foi que fez, a gente que está ali na área, a gente sabe quem foi que fez cada um. Dá para,
0: dá para saber na hora, na hora. E acho muito legal. Isso é uma coisa que não sei se você faz de propósito, mas é uma coisa que você conquistou. Então, por isso, é, parabéns. Eu,
2: né? eu, Sim, tem coisas que são de propósito, tem coisas, tem coisas que são, são naturais. naturais. E a, né? uhum. e a arquitetura, que, que, é, que ano que você fez a faculdade? Eu fiz com 18 anos. Né? Sim. Aí Nesse período aí que eu estava aprendendo a tocar, né? e, me relacionando com as pessoas... É, eu passei no concurso de arquitetura Da Universidade de Brasília tá. Fiz o curso né todo, completo E imediatamente Novamente né a, O desejo do meu pai é que eu me tornasse Um funcionário do Banco do Brasil uhum. então, <risos> Eu tive a oportunidade de entrar Inclusive de concurso e tal Mas nunca foi meu objetivo Eu sempre fui empreendedor por natureza Para o bem ou para o mal Eu sempre fui
3: uhum.
2: empreendedor Então a primeira coisa que eu fiz Eu saí da faculdade eu tra... Eu tinha um emprego Trabalhava numa empresa de estrutura metálica, que construía galpões no, no interior de Goiás e tudo, e eu ia acompanhar. primeira coisa que eu fiz, trabalhei três meses com carteira, com carteira foi a única vez que eu tive carteira assinada. E falei para o cara, Ó, tô, fora, tô fora, vou montar o meu escritório, ah, eu não sei quem... trabalhar para os outros.
3: Uhum. Né?
0: Quem tem a veia de porque, empreendedor mesmo não aguenta. Né, eu, eu,
2: o que, que acontece? Eu queria fazer um negócio diferente e não podia, porque eu tinha um chefe, tinha um cara acima que falava para mim, não dá para fazer. E ah, aí você, eu ficava amarrado. Aí eu fui e montei um escritório com dois amigos. Né? E aí começa a minha saga como arquiteto. Né? E aí na arquitetura você falou que está há 34 anos? Cara. 34 anos. Né? Eu legal. comecei com, com 23, quando eu me formei, e estou com 57. Antes, de,
0: antes dos trabalhos que você, você trabalhou, então 34 anos, digamos que no ramo da construção civil... É, antes de você, de você ir, entrar no mundo das resinas agora Da parte é, artesanal é, Enfim, o que você faz hoje né, de, de joias e tudo mais, bandejas O que, que você tinha visto do, do mundo dos compostos Dentro da construção civil? Você assim, consegue lembrar? Eu tive
2: alguns poucos contatos tá? uh, Em 2003, 2004 eu tive uma crise de depressão. Tá. Tá por conta do trabalho, né? Eu tinha uma construtora, mais de 100 funcionários. Caramba. E estava executando assim simultaneamente coisa de 10 a, a 12 obras. Meu Deus, cara. Entendeu? Só que a cabeça pifou. Tá? E é simples de entender porque o meu perfil é criativo, não é executivo. Uhum. E eu a minha profissão, no exercício da minha profissão, a forma que eu encontrei de entrar no mercado, foi com execução, entendeu? Porque eu nunca me senti satisfeito com o que o mercado oferecia para os meus clientes, tá? Na minha área, quando eu comecei a trabalhar, era um mercado extremamente reservado lá em Brasília. Poucos arquitetos tinham o domínio de muita coisa, entendeu? E assim, os clientes eles eram tratados como ovelhas no meio dos lobos. Eles uhum. eram esfolados literalmente, você entendeu? Então, existia muita coisa de, de errada na forma as questões éticas e tudo mais. Uhum. então de por parte de arquitetos como por parte de engenheiros. Né? E eu vim com uma nova proposta. né? Na faculdade, eu fui monitor de cálculo estrutural, né? É, fora a parte da, do projeto de arquitetura, que é o que você sai fazendo. Então, quando eu entrei no mercado, eu me propus apresentar um produto diferenciado, que era fazer o quê? Você quer construir uma casa? Então você me contrata e você recebe o projeto de arquitetura, de estrutura e instalações prediais. Uhum. Você não precisa procurar outro profissional. E acompanhar a obra. Deixa eu não executava eu, 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 a deixei. obra, mas eu acompanhava a obra. Até porque meu primeiro estágio dentro da faculdade não foi projeto, foi obra. Eu fui acompanhar a Caramba. construção de uma escola. Meu Deus! Nossa. Já saiu na paulada. Pois já. É. Então... Aí o que acontece? Eu Dentro dessa proposta, meu escritório cresceu. né? Uhum. Foi, fui tendo clientes, clientes... Uma média de 10 projetos por ano, né? mas eu me especializei em construção residencial. Tá bom, legal. Entendeu? E num determinado momento eu dei o um salto. O que é o salto? Pô, eu faço projeto de arquitetura, estrutura de instalações, o que é está que faltando? Construir. E aí eu, eu montei uma equipe, ao longo dos anos em que eu vim acompanhando as obras, eu montei uma equipe que me deu a possibilidade de fazer essa migração. Só que aí você começa a lidar com uma, uma situação, principalmente financeira e administrativa, para a qual a gente não é preparado. Você, entendeu? você não é preparado para administrar uma empresa, ninguém te ensina isso. Uhum. Né? Depois, futuramente, vendo, por exemplo, o, o Jobs falando, e outros empresários de sucesso, eles falam, eu já falei três vezes, já falei quatro vezes, Exato. você está vendo meu sucesso aqui agora, mas, se você for ver minha história... Eu já quebrei tantas vezes que eu já perdi a conta.
0: É, vou, vou e vou te falar que assim, eu fiz faculdade de administração, e por mais que a faculdade tenha sido boa, tudo, o que prepara é a vida, cara.
2: É, não exatamente. tem jeito. Não tem jeito. E aí o que aconteceu? Eu mentalmente, né? Eu não. É uma coisa que a gente não percebe. Na época essa questão da depressão não era tratada como doença, era uhum. como uma frescura. Assim, entendeu Sim. Deixa de frescura e vai trabalhar. entendeu Mas eu fiquei realmente mal. Eu passei seis meses sem conseguir entrar dentro da empresa. Eu vinha com a chave para abrir a porta, eu voltava e ia para casa. Entendi. entendeu E é, o que, que aconteceu? Uma das formas que eu tive de me recuperar foi... Eu continuei trabalhando, obviamente, porque eu não podia parar, né? Uhum eu é, comecei a trabalhar outras coisas lúdicas. Legal. Uma delas foi resina. entendeu? Eu comecei com vidro. Né? Então, eu fiz um curso de, de derretimento de vidro para fazer peças em fuse. Comecei uhum. a criar quadros. Né? Inclusive, eu comecei a desenvolver uma técnica para fazer quadros com vidro.
3: <coughs>
2: Ou seja, eu moía o vidro, misturava com o pigmento, Fazia a pintura todinha com o vidro e os pigmentos. Depois bom, eu né? levava para o forno. Eu Depois aqui. levava para o forno e queimava. E aí fazia o quadro. Né? Como se fosse pintado, pintado na mão. Né? E, numa etapa seguinte, eu passei a trabalhar com resina. E para trabalhar com resina poliéster. Só que na época, 2004, é uma coisa assim: se tem gente que está dizendo que há 4, 5 anos não achava informação nenhuma. É de 2004.
0: Cara, 2004, a Redilize tinha 2004 loja física, eu acredito que só da freguesia do Ó tinha, a que eu fico hoje. E tinha uma, talvez no Belenzinho,
2: aqui em São Paulo, e eu acho que devia ser a única de São Paulo. É, a resina Loja que o com, produto final, assim. A resina que eu comprava, eu comprava pelo Mercado Livre e era uma lata que era branca com amarelo. Não sei se você lembra qual era, não. porque eu nunca vi qual era a marca que a pessoa raspava. <risos> Provavelmente não tinha só para é. comprar dele, né? É, aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer várias peças, criar peças e tal, coisas que hoje o pessoal faz tá. com silicone, aquela coisa toda. Só que a gente não tinha o conhecimento, por exemplo, para da dar polimento.
3: Hum. E, nessa
2: época, foi mais ou menos, quando entrou no mercado da construção civil, as pastilhas de vidro. Lembro. Tá. Lembra? Lembra? Uhum. Aquelas pastilhas, tipo pastilha de porcelana, sim. as pastilhas de vidro. Sim, sim. A, as cubas de vidro. entendeu Eu tinha estudado e aprendido a mexer com tudo isso daí, só que eu não consegui levar isso para frente. né E parei, e acabei parando com o, a resina porque eu não conseguia dar uma finalização nelas que eu levasse as pessoas a se encantar pelas peças. Então, eu larguei. Eu, inclusive, quando eu retomei o trabalho com resina, eu descobri lá na casa do meu pai uma caixa cheia das peças que eu tinha feito lá atrás, entendeu? Aquelas que eu não tinha jogado Caramba. fora. né Estavam então, lá. E, assim, eu trabalhava, eu fazia os moldes de isopor, eu tinha um cortador de isopor, eu montava com isopor, depois fazia a forma de silicone e, ó resina na forma... Fazendo o, a peça em, em, em resina. Mas era poliéster. Poliéster, na né? época. Aí eu retomei, passei um período, passei oito anos, não oito anos, não, seis anos nesse processo depressivo, trabalhando e, e, e ruim. Até que um dia eu falei, oh, quer saber? Vamos parar com isso, vamos voltar a trabalhar. Aí eu retomei as obras e vim trabalhando normalmente, executando obra. Mas quando chegou em 2018, né, eu estava endividado com um problema com o cliente, uma série de problemas, e, e mentalmente estourado. Assim, eu não tinha capacidade de, sem... de... Eu não conseguia dormir direito. Caramba! Então, eu resolvi mudar. Né? E eu queria fazer alguma coisa. E, esse fazer alguma coisa, eu comecei desenhando na internet, fazendo desenhos gráficos no, no, no CorelDRAW e publicando nesses sites de, de arte. Eu até tenho lá um monte, vira e mexe, Aparece lá, ó, oh, Fulano comprou um negócio celular. <risos> que legal. Entendeu? E, e depois eu comecei, eu fiz um. um não vou dizer que é um curso, né? Eu fui lá conhecer um Do your, It Yourself da Thomas Jefferson, que é uma escola de inglês, que eles têm um laboratório para os alunos. E aí eu fui lá conhecer, eu sou um ex-aluno da escola, fui lá conhecer esse negócio. Minha esposa tinha. Minha esposa, fazendo um curso do trabalho, ficou sabendo desse laboratório, e aí me deu a indicação, e aí eu fui lá fazer. Né? Uhum. Foi quando eu entrei em contato, pela primeira vez, com um negócio de corte a laser, é, corte de, de vinil e tudo mais. Né? Então, eu já, já posso dar um direcionamento. Aí eu comecei a fazer peças em MDF, painéis em MDF cortados, para poder é, depois dar acabamento, né? Então eu desenvolvi um crucifixo, fiz uma imagem de Nossa Senhora, coisa assim. Eu faço o desenho pro, no Corel draw, depois eu mando cortar. Tá. Né? E nesse meio tempo eu dei de cara com a resina epóxi, né Isso então, foi em 2018? Você começou a ser, final você de volta.
0: 2018. Tá. Tá. E aí e, e, e aí você Nesses, o que que você consegue se é que consegue com certeza você falou que você iniciou a, 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 a fala dizendo que a que a criatividade não é não é digamos que um dom é algo que Uma
2: competência é uma,
0: é uma coisa que, que que você foi conquistando conforme as a suas experiências né aquilo que te, te formou com esses 34 anos de, de arquitetura trabalhando com obras atrás de obras assim você é, conseguiu trazer é, coisas que que te é, é, que você você conseguiu trazer alguma experiência dessa época para a resina você
2: conseguiu trazer ah, consegui muitas né é. porque o que é o processo criativo dentro da arquitetura uh -huh. né? você quando estuda arquitetura você aprende a, a combinar, a organizar ideias. Uhum. Tá? Por quê? Porque você trabalha com coisas abstratas. Se eu chegar para você e perguntar como é que você quer a sua casa, você vai me passar imagens daquilo que você gosta. Referência. Porque... Que são as referências. Imagens. Por que imagens? Porque é o que você viu, viu, ou experimentou. Ah, Eu gosto de arco, eu gosto de um telhado baixo, eu gosto da casa estilo de fazenda, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu tenho que inter interpretar o que você fala e, ao mesmo tempo em que eu interpreto essa questão subjetiva, que são as suas ideias, eu tenho que transformá-las em algo concreto. Caramba! tá? O que, que é esse Tô concreto? Entendendo. Ele é um processo. né? A coisa não nasce pronta. Então, o cliente me passa todas as necessidades, né? que a gente faz, que a gente chama de programa de necessidades, aonde ele vai colocar as necessidades físicas. Eu preciso de uma casa com três quartos, duas suítes uma sala de três ambientes, de um carro, uma garagem para dois, três, quatro carros. Por aí vai. Eu quero a casa de dois andares, eu quero a casa com um telhado uhum. embutido. E aí vai. Isso são as referências Bás. físicas, básicas. Uhum. Ah, Eu gosto da casa amarela, eu gosto de arco, eu gosto de é, uma casa aconchegante, que seja funcional. A minha família vive na cozinha, mais na cozinha do que na sala. Né? A gente quer um espaço onde a gente possa, se inter... possa interagir, e as pessoas vão ficar cada um no seu quarto, por aí vai. Eu quero a minha casa no terreno que ela tenha a área social virada para tal lado, tá. por causa disso e tal.
0: Essa parte da interpretação é. é aí difícil. você junta
2: essa, essas informações todinhas e transforma para o cliente, né? não para mim, que estou projetando, mas para o cliente, você transforma numa planta baixa. E aí você vai explicar para o cara, olha. Planta abaixo. Primeiro, você tem que entender o que, que está sendo apresentado em termos de representação. Isso aqui é uma porta, isso aqui é uma janela. Essas duas linhas aqui são paredes, porque as pessoas não sabem, não entendem isso. Sim. Tá? Então... Algumas já entendem hoje, porque acabam tendo muito contato com isso, mas a maioria passa batido.
0: Cara, eu fico imaginando esse processo. E aí
2: você começa a dimensionar as coisas. Né? Uma sala de dois ambientes, qual é o tamanho mínimo para uma sala de dois ambientes? Ah, eu vou colocar uma escada, ah, mas eu quero uma escada escultural. Pera aí, mas você vai botar uma escada escultural aonde na sala? Porque senão, dependendo de onde você colocar, nem aparece. Né? Uhum. Sim. Então, só que quando eu faço o desenho da planta baixa que eu vou apresentar para o cliente, eu já mentalmente já estou andando dentro da casa, dela pronta. Sim. Uhum. Entendeu? Então é o que a gente chama de uma visão espacial.
0: E você precisa
2: transportar o cliente para esse local também. Hoje né? você tem uma série de recursos. Na minha época não existia, era tudo desenho, né? Hoje você tem uma série de recursos para fazer isso. Mas esses séries de recursos eles assim facilitam a, a, a representação da ideia. Mas se você não souber pensar a ideia, dominar o processo, que é o que eu falo para todo mundo, sabe? Vai surgir um negócio na tua frente que você não é aquilo que você pensou. Você entendeu? Cara, eu fico imaginando esse processo,
0: Fred, porque,
2: inclusive, a gente uhum. gravou um
0: vídeo. A gente tem esse vídeo também de gaveta. Agora que eu lembrei, a gente gravou um vídeo com o Fábio uma vez que que você tava, você tinha fechado uma river table uhum. e foi um processo assim também. Foi uma parada sob encomenda, né? O cliente ele foi até lá e aí o Fábio foi praticamente ajustando no conta-gota a, a coloração que o cara queria. Porque se passasse, não tinha o que fazer, né? É. Então o cara foi lá, falou, ó, aqui é a sua resina. Você vai precisar dessa quantidade de resina, dessa quantidade de, de, de endurecedor e tal. Vamos escolher sua coloração? Vamos. Aí coloca um pouquinho, mistura, faz aqui. Ah, não é isso. Coloca um pouquinho, mistura, é, faz aqui. Vezes. É uma parada muito subjetiva, né, cara? E imagino e assim, que essa parte aí é,
2: você... E assim, eu falo para o cliente, né? Isso, meu objetivo não é acertar de primeira, Tá? Mas chegar o mais, é né? mais próximo. É a, pr
0: é a primeira tacada do golpe. E, né? e assim,
2: você não gostou, aí eu falo para pessoa tá você não gostou, aí você vai ter que ser objetivo. Você tem que falar para mim: não gostei por causa disso, disso, disso. Ah. Não pode se preocupar em se magoar. Você tem que falar por, por sua quê? experiência. Porque você se coloca... eu não souber o que é que está errado, eu posso cair no erro de fazer de novo. Ah. Então é melhor você falar: não gostei dessa garagem, nessa posição por causa disso, disso, disso. Beleza, eu vou colocar a garagem em outro lugar. Uhum. Entendeu?
1: Às vezes você e... muda a opinião do cliente sobre aquilo que ele Também. imaginava. Também. Por, por sua experiência. Por uma mas...
0: questão de, de, de praticidade, muitas é, vezes.
1: Né? É, Às vezes o cliente imagina uma coisa e o Fred, pela experiência dele, fala, olha, pode, podemos, faz, podemos fazer assim, não podemos fazer assim, ou podemos fazer desse jeito, porém, com esse toque. O cara vai falar, nossa, melhor ainda.
0: É que é. nem o cara agora levando um pouco para o nosso universo, né? O cara vê um acabamento de epóxi lindo pra caramba, tipo um acabamento vitrificado e tal. Aí ele já começa a pensar: putz, quero colocar na parede. É. Aí na parede são outros 500. Deita vai dar. Deita
2: a parede
3: no chão, <risos> Vai, <deita risos> elevando, vai
0: é. dar para o aplicador, vai, vai do aplicador conseguir traduzir isso para o cliente, né? Entender. É, fazer o cliente entender o, o contexto geral da parada, né? É e a gente já viu gente, infelizmente, vendendo muita coisa assim, tipo
1: para fazer qualquer coisa, prometendo milagre, né? É, mas eu vejo muita gente é, vendendo algo e não conseguindo entregar, porque muitas vezes eles publicam, assim como alguém da área de arquitetura publica uma casa que não foi ele que fez, uma planta, alguma coisa e fala, olha, podemos fazer. E o resultado final não era aquilo, cara. E o cliente fica... Quem comprou fica frustrado. Eu acho
0: frustrado. É? Puto. Então, você é. acha que o que você mais conseguiu trazer dessa experiência de arquitetura foi essa parte de tradução daquilo que o cliente quer? Você acha que é mais ou menos essa, é, com isso a que a gente pode levar? É, né? com a
2: diferença. Com né? diferença. Dentro desse processo de arquitetura, só comentar um... Uhum. Por exemplo, em 2007, eu fui contratado para uma empresa de financeira <risos> que queria desenvolver um produto para vender para aqueles clientes que só pegam empréstimo se for para coisa séria, tá? não para gasto corrente, comprar comida, roupa, viajar, uhum. essas coisas. Então, o cara só pega empréstimo se for para comprar uma casa. Uhum. Então, ele queria desenvolver isso daí. E aí, eu, durante um ano e meio, eu trabalhei nessa empresa desenvolvendo um sistema construtivo, industrializado. Tá? Então, eu estudei várias vários sistemas que existiam disponíveis no mundo inteiro, e, em conjunto com o proprietário que era engenheiro mecânico, a gente desenvolveu uma proposta para poder industrializar. Inclusive, né ele tinha a ideia de colocar, na época, isso 2007, um chip na peça para fazer a identificação. E eu até falei para ele assim, por que que a gente não cria um sólido virtual na obra? Uhum. né que seria esse sólido virtual? Seria você colocar quatro arestas que criassem esse sólido de, de coordenadas, e depois, através de, de, um, de robôs, uhum. você faria a leitura do chip e já saberia a coordenada exata, porque os programas hoje de desenho eles são todos com coordenadas nos três, nas três dimensões. Então, se você tiver um, um, um chip que te dá essas coordenadas de localização o robô vai pegar a peça ali e vai naquele local e posiciona. né? E a ideia era construir 5 milhões de casas em um ano. Nossa! Nossa. Sério. Pois é, então tinha que ser alguma coisa nesse sentido. Uhum. Infelizmente, o que aconteceu, não, o projeto não foi para frente, porque a empresa, é, o proprietário não investiu o que tinha que investir, e eu acabei saindo. Uhum. né? Mas ficou a ideia desse processo. E até hoje eu não vi nada parecido, porque tudo que se fala de industrializado... Na área da construção civil, tem dois focos: comercial ou industrial. Residencial, até a gente você conversou aqui, até comentei isso com você, né? Você conversou aqui num podcast com o pessoal do, do, dos compósitos. Tá. tá. O maior problema de você ter um, um, um processo industrializado de residência é que as pessoas não querem casas com cara de... de, é bom, de né? Casinha de, popular. De casinha popular. Uhum. entendeu E não é só a questão da casinha popular, né? é a questão da repetição. A pessoa uhum. quer fazer uma casa Valeu. dela, com as características dela. Só que as pessoas que desenvolvem esse processo não, não são orientadas ou não se atentam para esse detalhe, que é você criar as condições de ter um produto que possa se ajustar a qualquer necessidade, daquele que quer o produto. Uhum. Tá? Então, você tem, você tem como fazer isso, né? mas você tem que contratar o profissional certo. Porque, se você contratar as pessoas erradas, é o que acontece, porque você está falando aí da, da questão da, do, da resina, né? do uhum. trabalho. Né? Então, você tem que chamar uma pessoa que seja da área de criação, Sim. que saiba ler e entender esses processos, que não, que não são processos técnicos, são processos... Psicológicos, tá? Você tem que entender o que uma família deseja. Nossa, isso é ideia, Para né? você criar um produto que pode ser construído de qualquer forma e que atenda a essas necessidades, esses anseios, que a gente lida com desejos, né? A gente não lida com o dinheiro, uhum. sabe? A pessoa vai investir, sei lá, 500 mil reais, 300 mil reais numa casa, ela não quer comprar uma casa de plástico, Sim. né? Uhum. como a gente eu por exemplo eu vi na época casa de plástico sendo oferecida eu falei quem mora numa casa de plástico uhum. brasileiro ele tem uma característica social cultural arraigada né? a família você pode observar a casa pode ter o tamanho que for aonde que a família se reúne na sala na cozinha na cozinha é verdade né? na sala é o último, verdade? A, a, sala, <risos> a sala é o último lugar. a sala é só uma ostentação, é, pior tá? É. para você mostrar para quem vem o cartão de visita para falar para a pessoa, olha, eu sou rico, tá? Uhum. porque nas casas que são pobres é tudo misturado, a cozinha e a sala uhum. são a mesma coisa. as pessoas ficam tudo ali, é a televisão ali, o cara sentado aqui, a família sentada aqui comendo ali, uhum. Você entendeu? não tem essas divisões. Sim. quando você tem essas divisões são as classes mais estratificadas. E aí o que acontece? Tem aqui, ele, onde ele coloca os quadros dos, dos pintores famosos que ele comprou, a garagem numa posição para mostrar lá o carrão que ele uhum. tem na entrada. Na escada, assim, Mas você vai passando, tem a coleção mundo,
1: dele de alguma coisa. Como é nas casas de fazenda. Você chega nas
2: <risos> casas de fazenda, quem é que usava a sala? Era o patriarca, para reunir com os seus amigos. A família como um todo, os filhos, a mulher e os escravos ou os empregados, ficavam naquela bique cozinha que eles tinham.
3: Uhum.
2: E ali você tinha uma situação assim, maravilhosa, porque era uma mistura de, de, de ideias, de pensamentos e de cheiros né? e de sensações e a comida. Sim. Entendeu? E o brasileiro tem isso. Então, oferece uma casa de plástico, oferece uma casa que você não pode pendurar uma rede na parede. O cara não quer, sabe? A dificuldade que as empresas de gesso têm hoje em dia de emplacar drywall, entendeu? Emplaca em apartamentos, por quê? Porque a construtora faz o apartamento, não pergunta para ninguém Sim. se ela quer ou não quer. Mas pergunta se alguém põe na casa o um, 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 um drywall. Não põe, porque Raro, não né? pode. É bem comercial. Você não, pega, né? você não consegue pendurar uma televisão na parede. Nesse desenvolvimento que eu estava fazendo... Nós fizemos uma pesquisa. Qual é o ponto de esforço maior que a parede precisa resistir? É o da rede. Entendeu? Se você, ela tem um, um, uma capacidade de cento e... Se não me engano, isso já tem muitos anos. Mas era de 150 quilos por centímetro quadrado de esforço, de, de arranque. Você entendeu? Então, se você fizer qualquer coisa que não aguente isso daí, ela arranca a tua parede de fora. Tem que deitar com calma e não chegar e pá! Mas quem é que faz isso? E tem o peso das pessoas. né? Uhum. Se você bota um neném, pesa um tanto. Se você pegar um cara que está com 150 quilos, ele vai fazer outro esforço na parede. É. Ô, Marisa, vem aqui, mulher. Deita aqui comigo. É. Aí vai os é. dois pro chão. Então, o que, que acontece? Quando chega na hora, da... falando isso e tudo, por quê? Porque, por exemplo, quando eu vou trabalhar com resina, você fala assim, o cliente. O cliente, o meu cliente sou eu. Né? e a minha esposa porque tudo que eu faço eu mostro para ela <risos> entendeu e, e a tem opinião dela né? e a opinião dela pesa entendeu para mim pesa né mas o que que acontece eu sou o meu cliente nesse caso o primeiro que tem que estar satisfeito com o resultado final sou eu se eu não ficar satisfeito com o resultado eu vou retomar o trabalho né e eu tenho que chegar no resultado final que é aquilo que estava na minha cabeça e aí você vai fazer todo o trabalho de desenvolvimento dos processos criativos, né, de organização de tal, para depois você chegar no resultado final. Mesmo que você faça um, um vídeo mostrando o andamento do negócio, a pessoa não entende isso. Sim. Ela entende que ah, ele agora fez a forma, ah, agora ele jogou a resina, ah, agora ele lixou, ah, agora é. ele poliu. Mas e por que, é que aquilo é daquele jeito? Por uhum. que é, isso aqui é desse jeito? Você entendeu? Porque eu mentalizei uma ideia, tá? Eu criei uma ideia e através dos processos de trabalho eu concretizei, concretizei essa ideia. Materializou ali. Então o resultado final é exatamente aquilo. Aí a gente entra num aspecto que eu chamo de intenção. Né? O verdadeiro artista, aquele grande artista, é o cara que consegue mostrar para as pessoas no seu trabalho a intenção que ele tinha. Uhum. entendeu? Se não, você ainda precisa caminhar. Tá. Eu não me coloco nessa situação, entendeu? Eu acho assim, se as pessoas conseguem identificar o meu trabalho, olhando para o meu trabalho e falar ah, esse trabalho é do Fred, eu acho legal, bacana, né? Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer para chegar no ponto que eu quero. Que você quer. Tá. E aí tem e, a questão. E se existir uhum. esse ponto, né? Porque a evolução é constante. É né? constante. É. A
0: gente está fazendo sempre projetos é.
2: novos, sempre buscando desafios. Quais novos. são sua,
0: na, na resina? Quais são as suas maiores inspirações, assim, Fred?
2: Nesses trabalhos de resina?
0: É. Com, uhum. Você falou que conheceu o epóxi ali em 2018. Você lembra o primeiro contato em epóxi que você teve?
2: lembro foi com positive campo <risos> tá. foi com a, a, eu, eu já falei isso para ele né e ele já comentou no meu no meu perfil né oh, legal. pegou um eu projeto meu.
0: de onde que é, é da é da né? ele
2: é? é russo é russa né é russo eu sempre acompanho são incríveis né? os trabalhos
1: e com muita quantidade de resina só eu... Instagram que eles têm
2: não eles não. têm não. Um canal, do... Tem um canal o poderoso deles mesmo é YouTube é. legal tá eu Quando eu entrei em contato com a resina Foi através de um vídeo deles Fazendo uma mesa né? Depois eu fui vendo outras coisas que ele estava fazendo Ele trabalhava muito mais com marcenaria do que com resina E depois ele migrou para resina E começou a trabalhar muito com resina Hoje é um negócio fantástico E ele faz projetos extremamente complexos Mas extremamente não é coisa simples não Não só pela quantidade de resina É isso que eu, que eu digo como eu tenho essa vivência da arquitetura, eu construo casas. Nossa, então, você
0: tem que pensar em cada detalhe. Eu estou
2: com um andamento agora. Então, eu, você vê assim... Você pega um terreno cru, você tem que aterrar, você tem que limpar, tem que aterrar, tem que preparar, fazer isso. Quer dizer, até você ver a casa final, uhum. né, são vários processos, vários itens, várias coisas que você tem que lidar. Então, eu vejo o projeto dele, eu faço o que eles chamam de engenharia reversa. Eu imagino o processo ao contrário. Você entendeu? Eu imagino assim... Como é que ele eu que eu foi fazendo? Liga esse negócio, aqui,
0: Daqui, eu não, me esse negócio não me tira minha atenção.
2: Como é que você chega naquele ponto? Porque, mesmo ele fazendo no vídeo dele, que demora meia hora, 40 minutos, e ele mostra todos os processos, ali não aparecem os erros, não aparecem os defeitos, Sim. os problemas, nada é. que ele encontrou pelo caminho. As peças se encaixam perfeitamente. Você está vendo ele fazer um cubo, 300 cubos ali? Você não sabe nem o que, é que ele vai fazer. De repente, ele vai emendando os cursos, fazendo isso, tá, 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 faz um pé de mesa. Negócio de louco. Você fica uhum. assim. Né? Mas isso é mas cara. isso foi projetado. Total. É isso que eu estou te falando. Ele tô projetou tudo isso, isso antes. Né? Entendeu? Não, não, ele não vai inventando um negócio no meio do caminho. Total. É aquele, deixa eu
1: ver o que, que vai dar. É, não, não existe não
2: é isso. isso. Não existe. Entendeu? Então, você tem que. Os meus alunos, para quem eu dei o curso, eu falo para eles. Vocês vão fazer uma peça, primeira coisa que vocês têm que fazer. É um levantamento. Tem que visualizar que vocês ela finalizada, vão... né? É não. E, e entender qual que foi
0: o processo. Cada parafusinha de uma casa Exatamente. que você colocou ali, você, você sabe para que, que foi. Você fala assim, né? ó,
2: vou fazer essa bandeja aqui, tá? Vou fazer essa bandeja. Isso aqui é um projeto simples, mas vou fazer essa bandeja. O que, que eu preciso para fazer essa bandeja? Eu preciso da base, que no caso aqui é uma chapa de MDF, né? Sobre essa base eu vou aplicar a resina. Mas você vai aplicar direto na base? Ou você vai jogar um fundo? Sim. Né? Eu jogo um fundo, não é para poder aderir melhor, nem nada, nem nada disso. É simplesmente porque, dependendo do fundo que eu jogar, eu vou realçar a cor da resina. Perfeito. Fechar tá? melhor Porque a cor. se eu jogar a resina aqui, o fundo amarelo do MDF vai interferir na cor da resina. Uhum. tá certo? Depois você tem que definir, antes de fazer, qual é a arte que você vai jogar. Aqui no caso... A gente trabalha com três cores, tá? quatro cores, aliás. Eu tenho um pouco de preto, eu tenho um pouco de verde, eu tenho um pouco de camaleão verde e eu tenho o prata, para dar o detalhe.
1: Você não jogou essas cores assim, Ah, vou jogar não. aleatoriamente. É. Né? Não, eu pensei
2: em fazer. Pode acontecer, por uma questão de a técnica não estar perfeita, de você fazer e não ficar legal.
1: Uhum. Tá? Não,
2: ok. Ok. Pode acontecer. Mas o ideal é, é. A prática vai fazer você melhorar. Mas as cores, os elementos, você já tem que pensar antes. Eu acho muito legal isso que você está falando de
0: instigar a pessoa a pessoa entendeu entender o contexto. Porque, né, a gente. Eu conheço, é, por estar nesse meio, eu conheço artistas gigantescos, né? O que eu sempre uso como exemplo é o Jorge Eduardo, né? Que é o, um dos maiores, se não o maior é, é, molde maker do, do, do Brasil, o cara ele vai fazer um molde, um molde técnico? Nossa, cara, sei lá, mais de 50% do processo é o estudo antes de começar o processo, sabe? E o que então, o assim, faz... não, não é um negócio não é um negócio simples. né? É uma coisa que pra, pra in, tem que entender todo o contorno para você... Exatamente.
2: E o pessoal que tá trabalhando com resina hoje, naquela ansiedade de fazer... O que ela faz a primeira coisa? Ela mistura resina. Depois é que ela vai atrás da bolacha, vai atrás disso, vai atrás <risos> Vai atender daqui, o telefone. Né? É. Entendeu? Então, quer dizer, o processo ele é importante. Você tem que ter... E aí surge a intenção. Entendeu? Se você sabe o que, qual é o resultado final que você vai querer, você pode avaliar se sua peça está boa ou não. Por quê? Porque se você chegou no final e a peça não deu o um resultado que você queria... É porque você, tecnicamente, não executou direito. Não conseguiu atingir aquele resultado. O que você tem que fazer? Fazer de novo. Sim. Entendeu? Entender, entender dentro daquele processo de fazer, onde é que você falhou. Perfeito, perfeito. E aí faz de novo. Vai tentar uma alta técnica. Funcionou? Funcionou. Pô, agora peguei o jeito. Né? Aí você vai se desenvolvendo. Quando for fazer um outro trabalho, esse processo já é mais fácil, porque você já sabe o caminho. Uhum. Né? Mas é, é, você tem que ir fazendo, né? experimentando. Mas esse processo que eu falo antes tem que ser preparado, eles têm que ser pensados, tem que ser organizado. Total. Tá? E... e aí em
1: medida agora. Desculpa. Pensar uhum. dá trabalho. Pensar, é. dá trabalho. Faz diferença, tem, ó, né? tem duas Só que coisas assim. que
2: dá trabalho: pensar e ler. É, é, tá? A gente fala muito isso aqui, cara.
1: É. E o que a gente vê é o pessoal querendo não assim, pular algumas etapas que é o quê? É a parte de você pensar, né? É, Para que o seu trabalho saia legal. E o que a gente vê é que o pessoal ele quer ver o passo a passo. Né? Ah, o Fred fez assim, eu vou fazer também. Você entender esse contexto do, dos porquês. Aí chega no final, você vê um trabalho que não está nem parecido, né e a pessoa fala, nossa, mas, é... mas aonde que eu errei? A gente, é, gente procura até... entender os porquês daquele passo Sim. a passo dele, é estudar é, isso.
0: É. A, gente, a gente até falou sobre isso é, antes de, de começar o podcast, é, é. é uma coisa que, que tem me preocupado bastante, assim é uma coisa que... Que eu não sei aonde isso vai parar, e, e, e confesso que me preocupa, né? A gente sabe que tá tendo uma ascensão gigantesca de grupos de WhatsApp, é, de resineiros, né? De, de grupos de Facebook, esses dois principalmente, né? Tem Telegrams, etc e tal. E tá rolando uma coisa muito assim, cara. É... A pessoa, tipo, ah, essa resina presta e essa resina não presta. Sendo que isso não existe, né, cara? Existe resina mais adequada e menos adequada para cada uhum. aplicação, né? O, então, assim, o que eu trabalho muito, o que eu sempre tento, o que eu sempre tento é, trazer com os vídeos, com o podcast aqui, é que existe todo um contexto por trás, né? A pessoa tem que, tem que entender... É, é, o porquê das coisas, né? E não simplesmente, ah, essa resina é dá blushing, essa resina não dá blushing. Uhum. Será que é realmente a resina que dá ou não dá? Ou é o seu processo que que não está totalmente adequado para essa, para esse para esse produto? É, será que você escolheu o sistema o sistema correto? Então por isso que a gente hum. recomenda sempre estudar muito, entender aquilo que você está fazendo, entender saber a resina que você está usando, Entendo. saber o porquê. Né? Você até comentou, né, dessa, dessa. Você até deu alguns exemplos quando a gente estava falando aqui em Office, na parte de construção civil também, isso, da galera na escolha de argamassa, muitas uhum. vezes. Fala aí, pode falar. Não, um pouquinho Virar um pouquinho aqui assim. É. Então é uma coisa, é uma coisa que, hum. que honestamente me preocupa. Então. É bom saber, parabenizei pessoalmente também a Pri e o Ângelo da, da EUE na semana passada uhum. é, nesse sentido, por, por, não, por não só ensinar a técnica. né? A técnica pela técnica dá para ensinar tranquilamente. Mas tentar é, tirar da cabeça das pessoas que, que é possível também criar o seu próprio DNA. Sim. Né? Que é possível você é, é, fazer as, as suas peças... É, de, fora da caixinha, digamos assim né? Então honestamente me preocupa muito Eu vi esses dias num grupo de, de Facebook Que a pessoa perguntou assim ah, O que vocês acham dessa resina? E era uma, e era uma resina poliéster E aí tipo, tinha uma galera embaixo comentando Ah, essa resina não presta Mas como assim não presta? Poliéster, cara, é uma resina... De milênios já, tipo assim, de, <risos> é, é usada na construção civil, é usada para fazer um bilhão tirar, de coisas. Eu posso
3: tirar por mim. Tá? Né?
0: Tá. E por que porque não presta? É, é muito raso falar isso, entendeu? É, eu até dei esse exemplo agora há pouco. Você não, é uma matéria-prima. Você tem que saber trabalhar com aquela matéria-prima. Você não vai comprar uma matéria, um arroz para fazer uma macarronada. Sim. Né?
1: Tem, que saber. Tem que saber como
0: Tem que saber. usar aquilo. Exatamente. É, o, que
2: eu, o que eu mais vejo é o seguinte. É, por exemplo, no meu caso, né, quando eu encontrei a resina, não existia, pelo menos eu não encontrei nenhum curso que valesse a pena fazer para aprender. Uhum. Porque naquela época tinha muito aqueles cursinhos de 50 reais, 30 reais. <risos> ah. Que você ah, é hoje. desenvolve uma nova. É, pois é. Aí você compra
0: é um vídeo da Rede Lisa. É, é. exatamente, por aí. Tá? Exato. Isso então, acontece
2: muito. O que, que eu fiz? Eu comecei a ver vídeos, na, no, principalmente no YouTube, que tratavam da resina, como é que você manipula. Aí tinha os vídeos de, de vocês, né? Que apareceu você e o Kaká fal falando, né? Tem esse pessoal lá do, dos russos, né, que eles mostram o trabalho. Uhum. Tem um cara nos Estados Unidos, que eu até entrei em contato com ele, mas eles não vendem o material para o Brasil. Né, que é o Stone Countertops. Counter é, é um é, carequinha. É, sim, 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 sim. Cara, ele é fantástico. Foi dele ele.
0: que eu peguei a ideia de fazer a mesa de carbono que a gente fez. Pois é, é. não,
2: ele é fantástico. O trabalho que ele faz, Ele assim, manda bem. Agora, a função dele lá é fazer o quê? Porque ele tem um monte de tábua atrás dele, feita... O papel dele é ler, vender resina. Então ele mostra como trabalhar com a resina e tudo que você pode fazer com ela. Né? Técnica de marmorização, técnica de não sei o quê, técnica disso, técnica daquilo. Aquela técnica que eu fiz contigo lá da água. No...
3: Uhum, eu aprendi em... com ele lá,
2: vendo, falei, pô, super interessante. E fui fazer, fui experimentar, entendeu? Então, uh, eu desenvolvi o meu conhecimento na área da resina fazendo isso, estudando. Tá? vendo o vídeo, indo atrás. Né? Depois eu vi, até ah, que lixar. Pô, ninguém falava nada do lixamento. Aí eu fui achar o... Como é que é o nome dele, cara? É um rapaz, brasileiro? ele é antigo, é brasileiro, ele é Aí, antigo é. na resina. Né? Ele até me segue, e agora eu esqueci o nome. Né? É. Ele, ele faz um vídeo mostrando as etapas de lixa, tá. todinhas, Entendeu? E aí o que acontece? você Aí eu fui fazer, cara. pô Eu fiquei assim. Vai ser uma vitória. Quando eu peguei ali, a mão, hein? Uhum. Que eu peguei uma pecinha que eu tinha feito e não conseguia dar brilho. Ficava com aquele negócio de ficar dando banho de resina. Você falou, caramba, eu né? consigo
1: ir além daquilo. Aí eu
2: peguei as lixas, <risos> e botei força e comecei a fazer, a polir e tal, 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 tal. De repente a peça ficou brilhante. Eu fui mostrar para minha esposa. Olha só, ela, nossa, você conseguiu fazer? Eu falei, consegui. entendeu é, Depois melhorou, quando eu comprei a lixadeira, e passei a usar as lixas na sequência. Na sequência Aí eu descobria, só você que pô, eu usava, eu usava mais. 11 camadas de lixa, tá? Para dizer que é para ficar louco, eram 11 camadas de lixa, né? Para atingir. Hoje em dia eu não uso tudo isso não, mas você vai desenvolvendo. É, você, vai, você vai ficando mais eficaz, né? É e você vê o que que dá para fazer, o que que não dá, o que que fica melhor. Uhum. Mas o, o que que acontece? É o processo do aprendizado. Eu levei quatro meses nesse processo até falar assim: agora eu estou em condições de começar a produzir alguma coisa diferente. E aí eu comecei a fazer minhas peças, minhas primeiras peças. Tá? O que o pessoal tem hoje em dia, que eu vejo muito, isso aí não é um problema, como é que eu vou dizer, é um problema social, tá? da nossa dessa geração que está aqui, que é muito vinculada aos processos voltados com o celular, com o computador, essas coisas... E não pega as coisas na mão para fazer. Uhum. Entendeu? Então ele vê tudo mentalmente, tudo ali, virtualmente, mas não sabe fazer com a mão. Uhum. Eu, por exemplo, aquele que eu estava falando. Eu, quando criança, fui mexer com argila com a mão.
0: Sem contar que a entendeu? velocidade das informações faz com que as coisas fiquem mais superficiais. E tá aí vendo? as pessoas uhum.
2: têm, elas não leem as coisas, ou se leem, não interpretam direito. entendeu? É aquela história assim: vendo um apartamento de três quartos. Um, dois banheiros, uma suíte, sala, cozinha, garagem para dois carros. Aí a pessoa pergunta assim, quantos quartos tem? Nossa, total. Você entendeu?
1: É casa ou apartamento?
2: É, sabe? E as pessoas são assim hoje, infelizmente. Né? E, e tem a questão, da, que é uma coisa que eu detesto, né? que é a preguiça. Uhum. Sabe? A pessoa tem preguiça de ler, tem preguiça de ver o vídeo. É. Aí o que, é que elas fazem? Elas vão lá no direct e fica perguntando. Entendeu? Uhum. Onde você compra isso? Onde você faz aquilo? Qual é a resina que você usa? Sabe? Os trabalhos que a gente faz, que eu faço, entendeu? Eu só uso resina da rede e tem um motivo. tá? Foi a primeira empresa que eu comecei a trabalhar e com que eu me sinto seguro até hoje. Eu não fico analisando a questão de preço. Eu analiso a questão do resultado final que eu tenho. entendeu? Uhum. Se algum dia a rede deixar de me atender. Na questão da qualidade, é óbvio que eu vou mudar. Uhum. Você entendeu? Mas não é o que acontece agora. Uhum. Se eu for ficar procurando material por causa de preço, eu não consigo ter a qualidade que eu desejo. E aí a gente volta para aquele assunto. Você idealizou uma peça, está tendo resultado? Você entendeu? Então você tem que ter o um resultado. Né? Exato. E as pessoas ficam com esse negócio. E, assim, acaba ficando uma, um círculo vicioso. Você vai nos grupos de WhatsApp, o pessoal fica perguntando essa questão da resina. O que, é que eu posso falar? Eu trabalho com as duas. Eu trabalho com a resina epóxi e trabalho com a resina poliéster. Ah, mas qual que você prefere? Eu prefiro as duas. Hum. Eu prefiro aqui no meu o que meu projeto pedir. Eu prefiro ah, as duas por quê? Porque hum. no desenvolvimento de um determinado trabalho, eu vou usar uma, ou vou usar outra, ou vou usar as duas. Mas quem dera. Depende né? do resultado assim final que eu quero, é. sabe? Se eu quero uma peça, por exemplo, que tem um brilho intenso e eu tenho que lixar a peça, eu prefiro trabalhar com a poliéster. Entendeu? Porque eu tenho muito menos trabalho de lixa e um resultado final de acabamento excelente. Uhum. Agora, se eu preciso ter uma, uma resistência mecânica muito grande, eu vou trabalhar com a epox. Se eu preciso selar uma peça, eu vou selar com a hipóxia. Se eu preciso fazer um revestimento, como é o caso dessa daqui... né? Isso a gente cansa de falar e toda hora vem uma pessoa me perguntar Você fez essa peça aqui de poliéster? Não tem como fazer de poliéster Não polyester. tem como, é porque Se entendeu? você fizesse de poliéster a primeira coisa é que ele ia retrair
0: um pouquinho no canto aqui Não ia ficar com esse acabamento vitrificado é E outra violente, coisa, né? ela, não
2: ia, ela ia descolar porque a camada é muito fina Sim ah, O acabamento da pigmentação em cima não ia dar esse resultado Você entendeu? Uhum. Por quê? Porque como ela retrai, se as pessoas, é o que eu falo, estudar e observar. Né? Quando você põe o pigmento na resina poliéster, se você ficar observando, você vê ele se mexendo. Porque como ela está entrando no processo de cura muito rápida o pigmento fica mexendo. Uhum. Parece, parece lava de vulcão, <risos> <Com> aquele negócio, <risos> Já fica Já observei abrindo. isso. Uhum. Entendeu? Ela mexe, você não tem controle. Uhum. Ela vai dar um resultado lindo. Entendeu? Aquele efeito que a gente fala de perolizado, você tem que ficar lá, fica... Então, espera dar o um ponto de gel no epóxi, uhum. Para depois você fazer. Na poliéster você não precisa. Rapidinho já cura e você fica. Você deixa né? lá, você joga, ele faz o efeito. Uhum. Entendeu? Uhum. Para você. Tá? Então, é, é, tem essas coisas. Agora, o pessoal fica com essa conversa, ah, porque a poliéster é uma droga. Ah, porque a epóxi é uma, sei que não tem uma melhor do que a outra. A, 4000, a 2004, 2001 não é melhor do que a 2004, nem vice-versa. É,
3: a
0: é 4002 não é melhor que a 2001, a 4008 não é melhor que a 2004. É aquilo que a gente sempre fala: é Ferrari Interlagos, é Jeep na uhum. trilha. Aí você vê aquele não caso, é, por você exemplo. Você tem que saber o que, que você vai usar. Não adianta você comprar Ferrari e querer descer a
2: pirambeira, subir o um morro. O pessoal fica lá, Ah, terra. Porque bolha na resina. Meu filho bolha na resina é vai acontecer o que você tem que entender é o seguinte você pode tirar partido da bolha e transformar ela num elemento de composição do seu uhum. trabalho entendeu não é porque tem bolha que está feio exato tá ou a resina amarela eu por exemplo fiz uma peça eu estava comentando uhum. contigo eu fiz uma peça em duas partes porque eu fiz a primeira peça de um jeito depois eu resolvi mudar e a resina por uma Vamos dizer assim, uma distração minha, a peça ficou numa área muito iluminada e ela amarelou. Entendeu? Ficou feia? Pelo contrário. Entendeu? As pessoas só não estão comprando porque ela tá cara. Entendeu? Porque se não fosse o preço que eu estou cobrando nela, nem que eu já tinha levado. Porque toda hora chega um passa-mão e fica querendo a peça. Entendeu? Então, assim, a gente tem que perder, tem que deixar de lado esses preconceitos com relação ao trabalho. Por quê? Quando a gente fala em trabalho de criatividade, trabalho de criatividade, voltando entrando um pouco no tema, o que, que é? É você administrar todos os problemas, todas as situações, e a partir de, desse caldo, você transformar, transformar aquilo num objeto que encanta as pessoas. Uhum. Tá? Uhum. Você citou aquela questão do. Quantos likes?
1: Estamos aqui com. com Vamos com, ver quantos com, likes tem que eu rapidinho Fred já aqui. ó oh, tá, tá quase lá, 73 likes. 73 likes, pessoal, ó, temos que bater 100, hein? É.
0: É, já deixa o dedo no like aí que aí a gente começa a pensar em fazer isso é. okay, Olha Sim. que
1: legal aqui que um cara falou. Que o. O Clóvis tá aqui, hein, Sakamoto? O Clóvis, que, o Peterson, ele falou um negócio legal aqui, ó. Hoje só querem ler 250 caracteres. E vídeos de 15 segundos. É tipo assim, o cara fala... Ah, eu tô super antenado com o que está acontecendo. Como que ele está super antenado? Ele dá uma olhada no Twitter, fala, olha, hoje fulano falou tal coisa. Duas linhas ali, ele fala que tá, que tá entendido sobre o assunto. É, né? galera, é Não é, é, é assim? É,
0: se... Uh, se... É a geração que se informa pela manchete, né? Pelo, é né? pelo agora, título. Não vai né? no conteúdo. É, o é. cara vê
1: no Twitter lá poucos caracteres e fala, nossa, aconteceu isso no mundo, meu Deus, vou replicar. Mas se você falar, ah, é, aconteceu isso por quê? E o é, cara não vai saber te falar o que é, está que acontecendo. Assim, a gente tem que saber trabalhar com isso,
0: porque é a velocidade da informação. Né? Tipo assim, você, qualquer coisa que você pesquisa no. No, 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 no Google, a primeira coisa que aparece ali já é a informação na sua cara. Hoje eu uhum. pesquisei a altura de algum famoso, não lembro quem, pum, apareceu na minha cara, assim, 1,90 de altura. Aí, aí você fica pensando, aí você vai no WhatsApp e você consegue acelerar o áudio para vezes dois Você não, não absorve mais aquela, aquelas informações... Imagina, tem audiobook que Isso você vai é estudar. Que, cara. Que, tem, tem negócio que resume um livro
1: pra você. Né? É... Tem livro falado. Ok, que é que, pra algum, quem tem deficiência
0: visual. Não, áudio, é audiobook é animal. Agora, tem... <risos> agora, resumir um livro, cara, é o cúmulo da preguiça. <risos> Desculpa, mano. <risos> não, não é resumir
2: um livro, é ler o resumo
3: do livro. o resumo, resumir o resumo do
0: livro. Cara, é, é muito louco assim. Então a gente. Eu me policio muito. Áudio vezes dois eu não escuto, cara.
3: Olha,
1: eu me policio olha, muito, só cara. Só quando eu mando para ele, que ele fala, ah, lá não, Fábio. Eu, não, eu,
0: não, eu, não, eu não escuto vezes dois, cara, porque primeiro que, que dá um. A gente tá entrando no. Já viu o filme é. do clique? A gente tá entrando no clique, velho. É. A gente tá controlando é. tudo. E, e isso, cara, é, na minha opinião, é bem desesperador, assim. Então, tem, no, 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 infelizmente, como você falou, um problema da sociedade, talvez, né?
2: É, é. um problema educacional, né? É, a pessoa, é, é, é. Assim. É, as pessoas não se preparam mais. E a pessoa não quer ir afunda a pessoa não quer
0: ir ela só quer saber se a resina presta Por ou não exemplo, presta, se ela faz 3 centímetros ou 5, não, não quer saber, não, não, não quer entender quer saber, o porquê. Ela disso Ela quer saber o
2: seguinte, não. se você falar para ela, Isso me preocupa, a, redime, cara. A, a resina de alta espessura, 3 centímetros. Aí o que acontece? Se ele quiser fazer uma pecinha desse tamanho, 3 centímetros. Se for desse tamanho, é 3 centímetros. E não é isso. O Fábio fez um exemplo esses dias Meu muito Deus. perfeito,
0: utilizando uma caneta. Se você fizer, se você fizer é, uma aplicação assim, a gente vai estar tá falando de 15 centímetros. É. Se você. É, no volume de uma pé, caneta. Exatamente. É. Se você fizer assim, a gente está falando de uma aplicação muito tem menor. dois, dois centímetros, dois... menos
1: que isso. Então, cara, são,
0: são, são vários fatores. E a pessoa, ela se prende, infelizmente, nisso, né? de Tipo assim, na época que estourou o River Table, era só isso. Ah, sua cent... tem, Essa tem resina um... faz quantos centímetros? Aí você tem que vir, ó. ó. Segundo <risos> os testes que a gente fez, é tanto, tanto, tanto. Mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Uhum. Isso é relativo por conta disso, por conta disso, por conta daquilo. E, e, e muitas vezes parece que você falou 10 minutos ali para a pessoa e, e, a, pessoa, e a, pessoa, é... aí a pessoa termina falando, tá, mas e quantos centímetros faz? <risos> então, tipo, cara, é, é desesperador. Só, só que essa pessoa que
1: ligou lá para pegar essas informações, ela não quer ouvir tudo isso. Ela quer a, aquele cara que tá vendendo uma resina que fala, a minha faz 5%. É difícil, é difícil. É só isso cara. que ela quer. Tava falando isso ontem quando a gente estava viajando. É muito difícil conversar
0: com o público porque eu não sei se eu tô certo. Se, eu não sei se eu tô certo ou tô errado em tipo assim. Se você chegar, se eu atender um telefone lá na Rede Redlize, a pessoa que ela é, ela é, tem o um cunho comercial. Muitas vezes ela tem que responder a informação na lata para pegar desligar a ligação e ir para outra. Certo? Uhum. Estamos falando de de, de de grana, né? De, de vendas. Se eu atender um telefone na RedLiz, é capaz de eu ficar 30, 40 minutos. Porque assim, eu saí dessa parte comercial há um certo tempo já e hoje estou na
1: parte de marketing e tudo. Não, a gente então, viaja junto, você no carro tá ensinando as pessoas como usar a resina ainda. Se, você ainda está nessa. Se, 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 se o cara
0: me liga eu atendo, ele pergunta assim, qual que é a diferença da resina de alta e baixa viscosidade? qual que é a primeira resposta? Ah, a resina de alta viscosidade é mais viscosa, a resina de baixa viscosidade é mais é, líquida. Eu perco, cara, 15 minutos explicando, tipo,
1: eu todas
0: as diferenças e explicando onde ele vai usar uma, onde vai usar outra. E muitas vezes a pessoa nem quer ouvir tudo isso, uhum. né? Então, Agora... é, é um trabalho que eu, que eu fico fazendo em, dentro da minha mente, assim, tipo, caramba, será é. que... Cara, quando eu tava na TV Aparecida, que eu tava fazendo o... o... A River Table lá, né? A bandejinha de River Table. A minha cabeça, cara, você não tem ideia como foi ficou um turbilhão na minha cabeça. Porque eu tinha 12 minutos para fazer a bandejinha ali. E aí, por exemplo, o Rogerinho, o apresentador, me perguntava alguma coisa. Aí na minha cabeça eu, eu falava assim, putz, eu vou. Se eu falar isso daqui.
1: Se eu, se, eu, se eu responder
0: isso daqui, eu serei muito superficial. Só que se eu entrar nesse lado aqui, eu vou ter que explicar isso, que aí eu vou ter que, vou ter que vir para cá. <risos> aí eu vou ter que falar <risos> da madeira aqui, eu vou ter... uhum. Cara! É, 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 eu, eu é, um, é um desespero tão grande mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu tenho que saber traduzir também né eu tenho eu tenho que eu tenho que eu é, a
3: linguagem tem que ser fácil é né? eu, eu tenho que eu tentar preciso.
0: traduzir isso né eu tenho eu tenho muito essa é, como eu faço
1: os vídeos do YouTube, eu tenho, eu tenho
0: que eu não posso falar besteira, né? Então tem que ir atrás da informação. Mas a TV, por ser então... um
1: pouco tempo, você está mostrando o pessoal as, é, o que é possível fazer com resinas. Você não está indo dar um curso lá. É. Né? Então você está lá, que nem o Guto foi lá, ó, é possível fazer esse tipo de arte. Uhum. Né? E ele vai só realmente só aplicar a resina ele não está entrando em detalhes ali né a pessoa que está assistindo ela tem que ter um pouquinho desse o que eu, o
2: que eu coloco para pra, as pessoas que me perguntam e no caso meus alunos também é o seguinte se questione é, né? é, não você quer fazer faz né ah eu devo fazer deve porque o que que acontece você vai errar você vai ter problema mas se você não passar por isso não adianta você ficar fazendo 10 aulas, 20 aulas, 30 aulas com um monte de gente se você não botar a mão na massa. Você não vai fazer. Tá? Você vai errar, vai continuar errando. Eu, por exemplo, passei resina no cabelo. Entendeu? <risos> eu deixei resina secar. Cara, descaído. caiu resina na minha perna também, ontem, no, no programa então, que eu gravei. Assim, eu tenho umas camisetas lá em casa Tudo que, dura. Te, que são. Que são <risos> é, elas são personalizadas. Por quê? eu fazia os negócios, ficava fobado, ia lá, baixava e encostava na resina. Eu também Entendeu? Isso. Então, assim, hoje não acontece mais. Tá? Por que, que não acontece mais? Porque hoje eu me preparo para trabalhar eu quando eu vou fazer um negócio, eu estou prestando atenção naquilo, Você eu já preparei entendeu? as coisas todas, hum. eu sempre deixo, por exemplo alguma coisa de reserva para jogar a sobra da resina, para não ficar andando com o copinho para lá e para cá, <risos> entendeu? Com a mão melada de resina querendo mexer nas coisas
1: pisar na resina melada, entrar dentro de casa e, e outra
2: coisa, não existe <risos> trabalho perdido tá? nossa, não, ela, a minha varanda é, 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 já, já dedaram é... lá, tá. deduraram de lá mas é o seguinte, o por exemplo, você pega uma bandeja dessa aqui para fazer. Você fez e não, não ficou bom. Faz por cima. É? Entendeu? Uhum. Assim, não existe material perdido. Eu tenho três baldes de obra. Quer dizer, para quem não sabe o que é um balde de obra, é, é parecido com aquele balde que o pessoal usa para lavar chão. Né? Uhum. Eu tenho três daquele lá, cheio de pedaço de coisa de resina, que não deu certo, que eu tirei da mesa, que eu raspei, que não sei o quê. Ah, mas você usa isso? Uso. Uso, uhum. porque aquilo ali é resina. Quando eu vou fazer uma peça pigmentada, toda pigmentada, eu faço uma camada embaixo, encho com essas porcarias tudo. Ótimo. Depois eu venho com a camada em cima. Ótimo. Eu entendeu? lembro de uma... É carga, economizo... é carga. Eu... Não, eu... não, não chega a ser carga. É a própria resina em pedaço. Né? É uma, uma coisa que, que gera volume ali. né? Exatamente. Que eu então eu economizo, por exemplo, 50% da resina nova.
1: É. Eu lembro
0: de
2: uma você vez, num
1: no, no, grupo que a gente
2: faz no parte lá, de...
1: você comentou o seguinte. Pô... Tô pegando aqui o pó da resina para usar como carga, né? Pô, eu, achei, eu eu não tinha ouvido falar nisso antes. Eu, eu já é, fiz
2: peças, sim, várias peças. É,
1: pô, você além de economizar resina, você dá um, um efeito diferente também, um, um efeito leitoso, se não for um, é, algo colorido, mais fosco, dá para inventar. A Por imaginação exemplo, eu é limite. Fiz...
2: Eu fiz uma lapidação, fiz assim, lapidação não, fiz a furação de vários pedaços, bloquinhos, para fazer anel. Uhum. E aí saiu, a, na furação saiu pó, né? Da, e era um, um anel verde. Então eu peguei aquele pozinho verde, misturei com a resina e fiz um pingente. Uhum. O pingente ficou cor erva doce. Que legal. Você entendeu? Uma cor que, assim, surgiu do pó da resina, eu não botei pigmentação nenhuma. Uhum entendeu? A própria carga deu a cor, porque veio de uma, uma resina pigmentada. Uma cor, uma
1: tonalidade que talvez você não iria encontrar a venda não em algum Não tem lugar. a venda.
2: Você pode até fazer a mistura, uhum. tá? mas não tem a venda. Né? Uhum. E essa assim esses materiais todos, é óbvio que chega uma hora, dependendo do nível de produção que você tem, que você vai acabar descartando, porque não tem como guardar tudo. Tá? Mas eu tenho vários é, restos, resíduos de de material que eu uso em outros trabalhos. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, raspa de, de, de furação de... Não o pó, mas a raspa uhum. né, da, da, da furação, eu guardo, porque também serve para encher,
3: uhum. para
2: fazer volume. Eu tenho várias bandejas que eu fiz desse jeito. Tem então, umas casquinhas de quando a gente passa a plana, saia. Exatamente. Isso aí tudo, se uhum. você juntar com a resina nova, fica uma peça toda zerada. Tá? Uhum. Agora, você, dá, a gente, você falou a questão do, do divino, né? daquela coisa, que tem a ver com a questão da criatividade. Aí a gente tem que entender que, quando a gente começa a trabalhar com a resina e a gente quer fazer uma marca, a gente quer desenvolver um trabalho diferenciado, quer ser um artista, tá? porque eu, eu coloco muito aquilo que eu falei, a questão das palavras, né? que a gente falou a questão do espiritismo, a uhum. questão das palavras. Eu... eu crio alguns nomes que é para me diferenciar, diferenciar o que eu faço até ficar mais clara a ideia, né? Então, por exemplo, quando eu no meu curso de modelagem especial, eu não digo que eu faço forma, eu faço um berço. Por quê? É uma forma, mas é uma forma que eu tenho a, 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 o domínio sobre a forma dela final, né? Com isso, eu faço peças com desenhos exclusivos, tá? Aí, no caso do, da parte artística, é o que eu falo. Eu não me considero resineiro. Tá? Por quê? E aí não é questão de modéstia nem nada, exatamente para fazer uma diferenciação. Eu tenho um foco no meu trabalho. Né? O meu trabalho não é dar aula, eu não tenho objetivo de dar aulas. Né? Meu foco é artístico. Eu quero ter o reconhecimento e quero ter um retorno futuro financeiro de um trabalho artístico e ser é reconhecido dessa forma então um artista da resina né? e o resineiro é qualquer pessoa que manipula a resina não necessariamente o artista, ah mas qual é a diferença a diferença por exemplo, o um resineiro é aquele que faz a mistura da resina e joga no chão tá. para fazer um piso autonivelante que não necessariamente é o artista mas ele pode estar é que trabalhando que um ali para é um fazer né? aquele efeito todo.
0: Que nem um pintor, uma coisa é você fazer uma, uma, um desenho. Uma... Acho que
1: meu microfone desligou.
2: É. Desligou. Desligou?
1: Desligou. Oi. Sou. Sou. O
2: do Fábio tá ligado? Tá. Tá, agora som ficou. som o que
1: aconteceu
0: <risos> que isso é, isso? Foi um espirro eu acho que eu acidentalmente dei mudo aqui <risos> na hora que você foi no banheiro o é, que eu tava falando sobre o quadro sobre o quadro que é tipo ah é que eu falei é que nem um pintor né o um pintor que faz um, um pinta uma parede não necessariamente é um, é um, artista. um, um artista é um né? pintor, é um pintor. Você
2: entendeu <risos> então assim a, 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 eu Gosto de usar essa diferenciação da, das palavras exatamente para as pessoas terem clareza naquilo que se tem como objetivo. Então, se você deseja ser um artista da resina, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o que é ser um artista. Tá? O artista é uma pessoa que tem a capacidade de interpretar a realidade, ou não só de interpretar, mas de registrar essa essa realidade, de forma a encantar as pessoas. Né? E aí a gente entra para o que é esse encantar. Né? O artista ele é um, 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 um ser que tem a sua mente aberta à intuição, e essa intuição normalmente ela acontece pela influência de amigos da área das artes, que querem se manifestar. E, quando você faz esse tipo de trabalho, você, na verdade, está demonstrando ou mostrando para as pessoas o belo das coisas. As pessoas se encantam porque, quando elas observam uma obra de arte, essa obra de arte impacta o mental delas, o psicológico. E isso acontece porque elas se conectam com... A, a beleza do trabalho E essa beleza do trabalho é uma representação Do divino tá? Então quando eu, eu coloco dessa forma O artista tem a capacidade De representar Para todos A beleza do universo A beleza da realidade A beleza das coisas que são perfeitas E o que é Esse belo é nada mais do que Deus né? Porque Deus é o ser Mais perfeito de tudo aquilo que a Sim. gente pode imaginar por tudo isso que a gente vivencia. A nossa sociedade não é perfeita, não por, por culpa de Deus, mas por culpa nossa, que não somos perfeitos. Mas a gente vive e aprende em busca dessa perfeição. E no exercício da atividade criativa, da, da, da atividade artística, o artista busca essa perfeição, às vezes de uma forma até exagerada. Você entendeu? você ele, ele se isola... Porque ele precisa ter esse, essa conexão. Né? O, vamos dizer assim: tirar o ruído, para tentar conseguir fazer a coisa mais pura possível. Então, quando o artista consegue essa conexão, ele consegue colocar na obra essa visão que ele tem do belo. Bom, antes da gente entrar no, 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 no podcast, a gente estava
0: falando né, sobre algumas obras mediúnicas que você tem tudo. E eu. Uh... Eu já li um livro de um de um, inclusive um livro que eu presentei o Gui, ó, tô, Todo mundo só fala mal, que fala que a gente só fala mal do Gui. Eu dei um, um livro de presente para ele, um livro meio. É,
2: detalhe, tá? Eu só cortando. Para quem não sabe. O, o Gui tem uma voz muito bonita. Tem
0: uma voz muito bonita. Canta é. pra caramba. Canta pra caramba. <risos> é, segue ó, lá, Gui, Viana,
1: no, no. Pagou alguma coisa antes. Ó, oh, só que segue, segue lá, Guiviana <risos> só que
0: você tem que deixar. Primeiro, você tem que pôr foto no perfil e tem que deixar o perfil. É, tá botar... sem foto. Eu meu. não tô muito bonitinho, você na... tá Sem colocar. Tá Tem que colocar
2: na abertura do. Para o podcast. Ele cantando, uma né? Uma canja dele. É,
0: hum. é. Vou, vou, vou colocar um quadro dele aqui num, dentro do podcast. Voltamos Isso. depois dos comerciais, eu que canto, eu pode aí. crer. <risos> é uma boa, obrigado. Eu, eu, no livro que eu li, é, no livro que eu é, presenteei ele, é um livro psicografado e o. E o não, não é. Foi, foi outro livro, essa parte que eu li foi outro livro do mesmo, do mesmo espírito, mas é um espírito. É chamado Nolan, é um livro psicografado lá e ele fala ele fala assim ó engano seu se você pensa que que as únicas coisas psicografadas é, são quadros são são cartas livros engano seu pode ter certeza que tem muita coisa que são que são mediúnicas dentro da das mais diversas artes música é, putz, pin, é, pinturas até obras obras de, é, de de cinema muitas vezes, são coisas inspiradas através de, 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 de alguém, como você falou, de algum, de algum amigo que quis se manifestar na, naquela pessoa naquele momento. E eu acredito demais nisso, eu sou, eu sou, eu sou fissurado em duas obras é, na minha vida, que é Dragon Ball e Zelda, né? e eu, eu tenho muito essa... Muito essa... Eu consigo, me, principalmente no Zelda Eu consigo me Me, me conectar Bizarramente assim na, na, na música deles e tudo uhum. mais Eu consigo me conectar de, com, com o Divino mesmo, cara E aí, por exemplo, também Tem uma entrevista do, do Michael Jackson Que ele fala né, sobre a composição Da Billie Jean, né e aí, na hora, o, o entrevistador fala, mas aí, tipo, como que foi essa composição? Michael Jackson, ele tá falando ali, ele fala que do nada veio na cabeça dele a batida tal. Aí o cara fala assim, como assim, do nada? Aí o Michael Jackson só fala, tipo, só faz assim, ó. Hum.
3: Você, acha,
0: você acha que, é, é, vo, e você comentou que, que, que você, tenha, é, você já fez algumas coisas mediúnicas, fazia, ainda faz nos centros que você trabalha que você tem lá na, na sua cidade, você trabalha. Você acha que nas peças de resina também cabe essa essa esse Plenamente. trabalho
2: mediúnico? Plenamente. Tá? É, o que acontece? O que é essa questão da mediunidade? Todo mundo tem a mediunidade. Alguns desenvolvem, outros não. A mediunidade ela é uma missão tá que você tem, de levar uma mensagem do plano superior para aqueles que estão aqui passando por suas provas, e necessidades uhum. e aprendizados. Tá? Então, ela se manifesta de várias formas. Com certeza, os grandes artistas, sejam eles músicos, poetas, escritores, o que for, todos eles foram inspirados por espíritos da área artística que tinham uma mensagem para ser transmitida. Então, quando você pega um Mozart da vida, um Beethoven, ou um Leonardo da Vinci, né, ou tantos outros, eles foram canais de materialização de inspirações divinas. Por isso que eu digo que o artista tem essa capacidade. Né? Eu, por exemplo, desenvolvi muito a minha mediunidade através da intuição, escrevendo músicas. Né? Eu tenho um grupo de canto que trabalha com cura. Então, a gente faz cura através da música. Né? Que e, legal, cara. E eu recebi muitas letras e fiz muitas melodias com essa finalidade. Você entendeu? Então, as letras falam disso. Falam da necessidade de você se libertar da, das dores, do sofrimento. Né? Da necessidade de você acreditar que o mundo é melhor do que aquilo que você está vivenciando uhum, no momento, uhum. que as dores são aprendizado Sim. e por aí vai, tá? Quando eu vim trabalhar com a resina, não muda, né? O, o meu, o orientador espiritual na época inclusive falou para mim, né? Se dedica a esse trabalho agora, porque você tem um trabalho para fazer com isso. Que da hora. A gente cara. já tem muita música que dá para ficar sem fazer música nova durante um tempo, entendeu? Aí veio a pandemia, né? então o meu trabalho que eu faço eu busco fazer sempre de forma intuitiva e, e até eu comento isso né o meu objetivo é encantar as pessoas tá? e o encantamento ele acontece porque eu também coloco no meu trabalho a alegria que eu sinto de estar fazendo esse trabalho a gente falou muito Você isso entendeu? na
0: no pesagem do organite né? então
2: uhum. é, é assim o resultado final da, da minha peça ela encanta, né? assim espero, né? ela encanta por quê? Porque ela é bela, ela tem uma energia que eu coloquei ali dentro de alegria, de, de fazer propositalmente, de paixão, propositalmente. de fazer aquilo, e porque aí entra toda a questão técnica. Sim. Você entendeu? Saber lidar com a resina, saber lidar com as cores, saber lidar com as formas. Uhum. Né? Eu falo para isso para os meus alunos no, no, no curso, você, para poder fazer um trabalho e ter o domínio do trabalho, você tem que administrar ou controlar quatro fatores. Você tem que saber controlar a forma, porque a forma de estudo. Tá? E as pessoas não se atentam a isso. Elas sentem, mas elas não sabem por quê. Tá? Isso eu aprendi com a arquitetura. Né? Então, uma forma curva te traz um sentimento. Uma forma reta te traz outro sentimento. Uma peça na, feita na diagonal te traz outra sensação. Uhum. Tá? Por exemplo, quando eu fazia os projetos das minhas casas, eu gostava de trabalhar a casa, o projeto em diagonal. E aí eu criava vários elementos assim, por quê? É, é, diferentes. Por quê? Porque eu criava curiosidade. A pessoa olhava para aquilo ali, quando ela via a casa pronta, ela chegava e olhava assim, sempre tinha um cantinho diferente, o que, que será que tem naquele cantinho então uhum. ela ia lá para olhar ver o que estava que acontecendo ali uhum. entendeu então as forma a forma é um elemento que mexe com as pessoas e você tem que saber dominar Niemeyer ele era o um mestre da curva e ele fala que ele se baseou nas curvas das mulheres né mas ele dominava isso perfeitamente se você olhar as obras do Niemeyer, as curvas que ele utiliza né aliada à geometria que ele dominava muito bem 90% das soluções tecnológicas, técnicas de execução, estavam resolvidas no desenho. Legal. Você entendeu? Na forma que ele dava. O cara podia até ficar bravo: Pô, como é que eu vou botar esse troço em pé? Ele falava assim, 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 assado, porque isso aqui é assim, assim, desse jeito. Você entendeu? Então a uhum. forma é um. A cor: a cor ela é vibração. Tá? Ela é uma energia vibrante. Então, você manipula o sentimento da pessoa dependendo da intensidade e da tonalidade da cor que você usa. Sim. Você pode gerar uma sensação de, é, de êxtase, você pode gerar uma sensação de... de como é que se diz assim... Desejo. Desejo e por aí vai. Uhum. Isso aí é estudado pela cromoterapia. É, isso que né? eu ia falar. E, e os
0: candies agora voltaram com tudo, voltaram, né? Voltaram. Porque... Os candies são tons assim da época da, da década que de 50, 60. Exatamente por isso. Porque agora... elas
2: trazem uma nostalgia. Uhum. Você, quando vê aquelas coisa cores. Gostosa. né Vê aquelas cores, você ali a questão do, do doce, né? Porque candy, uhum. doce, <risos> né? Mas você volta no passado, porque que, tendo nascido ou não naquela época, que não foi o meu caso. É nostálgico, né? né? É nostálgico porque a gente vê né na, uhum. na, tudo sobre a década de 50, década de 40, década de 60. Tem essas cores, né? É. São, são cores. Por exemplo, os primeiros Fuscas que saíram. Eram todos Eram cores, cores bem
0: chamativas, né?
2: Mas eram Candies, sim, né? sim, não, sim, eram, não cor... eram vermelhão. Não, ou... O meu Fusca, uhum. por exemplo, é Candy. É, uma... <risos> é um, amarelo, é um amarelo, candy. amarelo candy. Exatamente. Entendeu? Então, as, a cor é outra. Né? Então a gente falou da cor, falou da forma. Tá? A outra coisa. E aí vai dar branco, né? Nessa hora é dureza, né? Você, você,
0: tendo a, você faz hoje peças só sob encomenda? Não. Aliás, você só faz peças... Eu sei que tem muitas peças de prateleira que você produz e deixa para vender. Você só faz essas ou também pega coisas sob encomenda?
2: Eu diria para você que hoje 90% das minhas peças são essas peças que eu faço de prateleira. Perfeito. Eu crio da minha cabeça e depois eu vou comercializar.
0: E você já conseguiu, por exemplo, assim, chega um cliente ó, oh, Fred, eu quero uma bandeja só que eu não sei o que, que eu quero ainda. Minha casa ela é assim, assim, assado. E você, através da experiência que você teve do, da sua vivência de arquiteto, designer, tudo, você é, chegou a, a você e a cliente construir. Ó, vamos vamos para esse lado aqui, para combinar com a o sua geladeira, eu... para convencer o quê, não sei o quê?
2: Uma opção minha, uma, uma prioridade, uma, vamos dizer assim, uma prioridade, uma situação minha de trabalho é o seguinte. tá O cliente não determina o que eu vou fazer. Tá? Tá. O cliente pode falar assim: "Eu gosto de vermelho, eu quero a bandeja vermelha". Tá? Uhum. Tá? Eu vou fazer a bandeja. Se ele gostar da bandeja, ele fica com ela. Se ele não gostar da bandeja, eu fico com ela. Tá. Você entendeu? Da bandeja, da tábua, seja lá o que for. Tá? Por quê? Porque se eu entrar nisso daí, eu vou voltar a fazer o que eu fazia na arquitetura. Bateu sem likes? Passou, meu amigo, 100 likes. Ah, batemos 100 likes. Entendeu? Então se eu fizer isso daí Eu volto a fazer o que está acontecendo na arquitetura Que me levou a ficar doente Então a pessoa pode chegar para mim e falar assim Olha eu gostei muito daquela bandeja que você fez Naquela tonalidade Eu, Beleza, eu vou fazer uma para você Só que a que eu vou fazer para você Não tem nada a ver com aquela Entre aspas né? uhum. Aí eu faço a bandeja
3: uhum.
2: né? E apresento na, Até hoje eu não tive ninguém que falasse para mim assim: Não gostei faz outra Não tive Todas as que eu fiz por encomenda, as pessoas ficaram com ela. Que da hora. Porque surpreende, você entendeu? É, a questão é, é, é isso que às vezes é difícil das pessoas entenderem. 90% ou mais das pessoas elas só sabem aquilo que elas veem. Tá? E os artistas, eles sabem aquilo que elas não veem. Profundo. Tá? Profundo. Então, quando isso <risos> acontece, o que, que, é, que, que, que você vai fazer? Você vai surpreender. Tá? Uhum. Eu tenho várias referências nesse sentido, e não necessariamente na área da resina só. Né? Positive Campo é um. Ele sempre surpreende. Legal, tá? é verdade. Pode ser num projeto imenso ou num projeto pequenininho. Ele sempre surpreende. Ele fez um martelo, cara, coisa de louco. Você viu o cabo do martelo que ele fez? Chegou a ver? Não lembro se eu vi. Um a flor dentro? Vi, vi é um negócio daquele lá você fala, caraca, entendeu? Ele trabalha com poliéster, é só epóxi? Trabalha com epóxi. epóxi. Tá? Agora, eu não sei qual é a epóxi que ele usa, né? Porque a epóxi dele é meio louca, né? <risos> tá? Mas ele tem muito equipamento, muita, muito. Né? E um outro, por exemplo, que eu vejo muito é uma série de carros, aquela, carros irados. De todas as séries de, de, de customização de carros, é a que eu mais gosto, por eu quê? adoro. Também. Por quê? Se você observar o Dave, que é o dono da, da, da fábrica, lá do, do, da empresa, ele é um visionário. Tá? O cliente fala para ele assim: Eu quero um carro azul. Aí ele vai construindo o carro e ele fala para o cara: eu Não vou fazer seu carro azul. Vou fazer seu carro vermelho. Mas por quê? Aí o cara fica meio assim, porque o cara gosta de azul. Uhum. Aí ele chega para o cara e fala: Eu vou usar esse vermelho aqui. Quando você olha para o vermelho do cara, você fala: Porra. Tem, entendeu? É, é o tipo do cara que você tem que chegar para ele e falar assim: eu quero um carro assim, assim, assado. Ou seja, eu quero, por exemplo, eu quero um, um camaro 1967. E o que mais você quer? Eu falei assim, não, o resto, o o resto você é faz. Você né? Você faz. E o cara vai ficar encantado. Legal. Você hum, entendeu? Hum. Então ele faz um trabalho de combinação de cores, de formas, coisas assim simples, sabe, de, de, de fazer. E ele manipula metal. Né? Então é fantástico sim os outros dois elementos que eu estava falando falei dois né falei de forma falei de cor composição entendeu a composição ela é, ela tem algumas pessoas que têm, assim entre aspas um dom nato na verdade ela já convive com esse tipo de coisa e às vezes não percebe a composição é como você vai a, a, a organizar os elementos lá dentro da sua peça uhum. né e ela engloba todos os elementos ela engloba a forma engloba a cor e engloba também os elementos, que seria o, outro, o outra parte. Que elementos são esses? Se você vai usar uma flor, um pedaço de madeira, se você vai usar uhum. um pedaço de metal, alguma coisa que vai fazer parte desse, desse processo, dessa peça. Então, se você domina esses quatro elementos, você consegue ter o resultado final igual àquilo que você pensou. Se não, o que, que vai acontecer? Você conhece o um músico da nota só, de uma nota só? De uma música só? Isso. É aquele músico que faz uma. Sim, essas... e compõe uma melodia. Sim, latindo. Faz, um, é, faz um puta de um sucesso. Passam 30, 40 anos e todo mundo só lembra do cara por causa daquela música. Ele pode até ter outras músicas, mas nenhuma delas faz sucesso. Sim. Entendeu? Uhum. Então, o que, que aconteceu, né? No caso, englobando tudo que a gente falou. Ele, naquele momento, se abriu para o para a espiritualidade maior, recebeu uma intuição, soube canalizar essa intuição e transformar, por exemplo, numa música. Só que ele não sabe como é que ele fez. E aí depois não consegue fazer Aí ele fica preso porque ele quer fazer igual e não consegue. Por quê? Porque nem ele sabe como é que ele fez aquilo. Né? Você entendeu? Então, às vezes acontece, a pessoa faz uma peça linda e maravilhosa as pessoas ficam encantadas, ela vende aquilo ali e depois ela fica. E agora, né? Para onde que eu vou? Entendeu? Então, esse processo, isso que eu estou falando, né, da, da forma, da cor, da, dos elementos e da composição, são é, fatores, são coisas que você tem que estudar, você tem que se desenvolver nela. E a criatividade surge exatamente da manipulação dessas informações e desse estudo. Por isso que eu falo que a criatividade é uma competência. Quanto mais você se envolve, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda nesses temas, mais ideias vão surgir. E os problemas que você enfrenta na produção do seu trabalho, eles deixam de ser problemas. Uhum. Né? Eles passam, às vezes, até a ser solução. Né? Então, eu, eu vejo meu trabalho. Né? Eu comecei trabalhando com biojoia, hoje eu trabalho com... É, que eu chamo de arte funcional, uhum. né? E vou desenvolver novas peças. Eu não comento muito porque eu ainda estou no processo. Tá. Mas, mas em breve ser, novidades, né? Sigam. Vai ser muita coisa é, nova, certo, diferente de... daquilo que o pessoal faz, uhum. porque é uma característica minha. Eu gosto de inovar. Legal. Eu gosto de buscar desafio, até por um motivo, entendeu? Porque que tem de gente que copia, você entendeu? <risos> Será? Entendeu? Então Será? eu sempre busco, eu sempre busco fazer aquelas coisas que, por exemplo, fazer uma bandeja dessa aqui, entendeu? Tem um monte de gente que copia. Copia a técnica, sabe? Eu fiz um vídeo uhum. no YouTube mostrando uma técnica que eu fiz, na mesma época que eu fiz essa. Eu fiz uma outra, né? A pessoa fez a peça igualzinha, sabe? Nem para dizer assim, mudei as cores, uhum. né? E o pessoal copia mesmo. Agora, tem problema de copiar? Eu não, eu não vejo tanto problema. Eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque eu busco um caminho que, para a pessoa fazer igual, ela vai ter que ralar muito. E se ela ralar, ela não vai me copiar, é, ela vai acabar seguindo não, o caminho sentido, dela. Mas sentido, seria né? legal
1: se ela fizesse uma peça até chegasse. Mais igualzinho possível e falar: Olha, minha referência foi o Fred. É o problema que ninguém fala, né? <risos> Porque é a pessoa quer o crédito só pra ela. Ô, é. oh, o Rango tá chegando já?
0: Tá. Tá. Você tá. tem, tem bastante pergunta aí? Muito. Oh, manda é, Tem meia pergunta. dúzia aí. Então para parar tá. de falar isso. Um a dele. minha captação tá boa, velho. Eu tô, tá não tô ó, conseguindo tá. me ouvir muito bem. É a máscara, ouvindo. mas eu, tá boa sim. espera é, tá. Peraí. Eu talvez ninguém, você... ninguém reclamou da minha. Não, tá. tá, ó, tá beleza, tá. então tá bom. Tá ótimo. Você, então, tá você não tá se ouvindo? Não, tá, tá, de boa. tá de boa. E aí, manda pergunta então. Mando, peraí, ver se melhorou agora. Não, tá
1: bom, não tá, tá ruim, okay. não. Tá...
0: Não vi diferença nenhuma. Tá, tá, tá tal, bom, não. tá bom. Então vamos lá, peraí. Uh, cara, vamos começar a dar do Carlos Perkins. Qual seria o valor inicial investido para iniciar no segmento de resina, ferramentas e material? Depende do segmento, né, também. Sim, Carlos. É, Carlos Perkins. Isso. O que, que ele quer, né? Depende. Você é, peça de, depende muito, depende. Carlos. É. Esse é o segmento das resinas. Normalmente a gente a gente sempre responde a sua pergunta com outra pergunta, né? É, então, nesse caso depende muito daquilo que você que você. Quem que ele quer atingir? É, quem você quer atingir, o que que você quer fazer, como você quer fazer nesse momento eu e o Fábio a gente está tá gravando aí um, uma river table que a gente fez grande de jantar é... e nessa river table foi usado somente uma ferramenta né uhum. sem contar a balança de precisão claro mas ah, foi usado apenas é obrigatório ter é Entendeu? foi usado apenas uma ferramenta e como que ele fez isso ele utilizou parceiros nesse caso tem a marcenaria parceira parceira dele que esquadrejou é, né tem ferramentas que eu não preciso ter é então, assim, depende. Na verdade, ele poderia nem fazer com, com... Ele poderia nem ter nenhuma ferramenta. Ele poderia fazer o um lixamento na mão. Poderia. E, a, e a, depois dessa mesa ia ser o Hulk, né? É. Ia ficar mais forte. <risos> que... Poderia. Então, é muito relativo isso. No segmento de mesas resinadas, se... O que eu falo normalmente, se for para comprar a sua primeira ferramenta, acho que é uma, uma politriz, né? Que aí a politriz você politriz, consegue...
1: Uma lixadeira, uma
3: rota orbital...
1: É, a politriz
0: eu acho legal porque você consegue, você consegue acoplar ali a, a um ferramenta para lixar, né? É mesmo, você usa... Mas é, é ruim, né? É, a pegada é diferente, né? A pegada é. não é tão boa quanto a rota orbital. Mas se você tiver dinheiro para uma ferramenta, a minha sugestão é politriz. Né? É, mas, assim, é muito
1: relativo ela Faz é... para você primeiro é. né? faz, uma, é, é. faz uma peça Se for peça pequena, faz uma pecinha pequena Para você primeiro, para você ver quais são As suas necessidades Pô, eu acho que eu preciso de um... Dentro, um... Do, eu, dentro eu... do seu trabalho, Fred,
0: do que você faz Para quem não sabe, vocês sigam ele lá no Instagram Mas dentro do seu trabalho, quais foram As três primeiras ferramentas na, na, Em ordem cronológica, assim as, as três primeiras ferramentas que
2: você adquiriu Olha, isso dentro dessa pergunta dele Tá Bom, Daí as dentro da, da sua colocação, hum. dentro da sua colocação, eu tinha, quando eu comecei, uma Manda furadeira, cara, uhum. Manda uma furadeira para poder fazer. Eu trabalhava com anel e colar, então eu tinha uma furadeira para fazer os furos. Tá. Eu tinha uma lixadeira orbital, tá aquela tá? quadradinha, quadradinha oscilante. Né? Tá. E uma micro retífica. Eram as três ferramentas que eu tinha. Cara, com
0: essas três ferramentas Entendeu? dá para fazer um Agora, mundo.
2: Complementando o que vocês falaram, né? eu acho que o primeiro passo da pessoa, quando pergunta quais as ferramentas ideais, ela primeiro precisa decidir o que é que ela vai fazer. Exato. Porque uhum. o universo da resina ele é muito extenso. Tá? Você pode trabalhar com... Simplificando. Você pode trabalhar com joias, tá? você pode trabalhar com arte decorativa e você pode trabalhar com serviços especializados. Na, arte de, na joia, você vai trabalhar anel, colar, brinco uhum. pulseira, esse tipo de coisa. Isso demanda um, um determinado tipo de ferramenta. Tá? No caso, você vai precisar, para fazer isso daí, você vai precisar de uma lixadeira orbital, resolve, tá? ou uma, uma de mesa. Tá? Você vai precisar de uma furadeira de bancada ou uma furadeira manual. Uhum. Você pode ter uma serra de tico, -tico para ajudar. Tá? Ajuda, né? É, e a micro-retífica. Se você vai trabalhar com arte funcional, aí a coisa já amplia. Você tem que ter uma rota orbital, você tem que ter uma desengrossadeira, você tem que ter a tico-tico, você tem que ter uma furadeira de bancada, a micro-retífica já não é tão necessária, uhum. entendeu? Ah, você pode ter um torno, tá? uma esmerilhadeira, uma politriz, né uhum. por aí vai. Se você vai trabalhar com, com mesa resinada, com esse tipo de coisa, aí você já vai precisar de ter uns equipamentos de grande porte, porque é, para fazer o corte, aparelhamento e tal, 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 é, o Fábio faz. É, ele leva eu... não na... é. Mas eu digo assim: a pessoa fala assim, eu preciso do equipamento, eu quero ter a minha oficina. É. Né? Então ela precisa. E em termos de desembolso, aí depende. Se você vai trabalhar com coisa pequena, com mil reais você monta uma oficina legal. Hoje tem bastante marcenaria
0: compartilhada, né? É. Pelo menos aqui em São Paulo é. tem. Não, mas,
2: mas eu digo assim, se você quer ter a sua oficina para ter uma liberdade uhum. de trabalho, entendeu? Você. Óbvio que em grande, esporte, em grande porte é mais fácil ter a, a, a marcenaria compartilhada, mas num pequeno porte, num trabalho menor. Você pode fazer isso tudo, tendo os equipamentos. É. Mas você é. gastando em mil reais, você consegue montar. Opa! Pra... <cười> Inclusive, meus, com, tá. com você, por exemplo,
0: o Edgar, nosso parceiro querido aí, ele tem um monte de e-book ensinando a fazer pois uma é. porrada de ferramenta Exatamente. gastando pouco. Então. Se você já for
2: trabalhar com arte funcional, que é o que eu faço, aí você já tem que gastar mais. Você vai tá. gastar entre 5 e 10 mil reais para poder montar a sua oficina. Tá. tá? Para ficar completo, de... né? Completo. Completo, entendeu? Uhum. É óbvio que não precisa fazer isso tudo de uma vez. Tá. Eu, quando comecei, eu peguei uma reserva, entendeu? E gastei, na época eu gastei, se não me engano, entre material e insumo, eu gastei 10 mil reais. Tá. Né? E aí eu montei a minha oficina. Depois uhum. eu fui adquirindo outros, né? uhum. mas eu comprei um monte de coisa, né? que hoje eu uso lá, entre é, ferramenta, por exemplo, eu tenho eu tenho lixadeira de mesa eu tenho lixadeira esmerilhadeira eu tenho lixadeira a rota orbital torno, né? e o <risos> tenho o torno tá quase não uso né uhum. porque o torno desperdiça material demais é. tá tá então assim esse tipo de, de coisa né então você tendo essa ideia isso daí por isso que você tem que definir a área que você vai trabalhar porque você vai investir uma grana e não fica achando que ah, eu vou começar a fazer minhas peças e vou ganhar dinheiro. Não vai. Entendeu? Ah, hum. Não vai porque peça artística, você tem que fazer nome, você tem que fazer cliente. Então você vai levar um tempo. Uhum. Tá? Qualquer empresa no mercado normal, ela leva em torno de três a cinco anos para se estabelecer. Ah, normal. Isso, isso, isso você um bom Então não bem fica feito. achando que em seis meses você vai ter é, retorno. Não vai. É, é um trabalho entendeu? contínuo. Isso. É.
1: principalmente arte que você tem que chegar em público específico que é. que, 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 que consome arte, que sabe o que é. E, e assim você tem que chegar
2: isso. numa situação em que você qualquer peça que você faça te traz retorno, porque tem muita gente na área da resina ganhando dinheiro vendendo peça. Que faz assim. É, desenvolve um modelo de uma peça, todo mundo se encanta com aquilo ali, e ela começa a produzir, vender, 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 vender. Só que uma hora todo mundo já comprou. Uhum. Se você não fizer algo novo, o que, que vai acontecer? Entendeu? Então você vai nadar na crista é. da onda e vai morrer.
1: É. Não, você atinge aquela bolha aqui de, de pessoas que iam, que iam consumir. E se você ficar só nessa. Você vai perder... Aquele público que já está consumindo é o público que você já pode oferecer outra coisa. Aproveitar que ele está ali consumindo é um você. É trabalho constante, é uma roda. É. Né? Porque, você... senão, ele vai ver uma novidade ali fora, é. ele tira a atenção de você Quando ali. você
2: fala de construir uma marca, o que quer dizer isso? Né? Você olha para o produto e fala ah, esse produto aqui é do fulano. Legal. Só que qualquer coisa que aquela pessoa produzir, ela vai ter um público interessado em comprar. Você entendeu? Não importa mais. Assim, hoje a pessoa compra uma peça sua porque você, tem, você criou um, uma peça interessante. Por exemplo, criei uma luminária. Tá? Vou pegar isso aqui. Peguei uma garrafa aqui, criei. Todo mundo se encantou por essa garrafa. Botei uma lâmpada aqui dentro. Ó. Aí você faz 500 garrafas dessa aqui, vende as 500, fica, entre aspas, rico, ganha dinheiro. Só que essas 500 pessoas. Compraram essa garrafa. Aí você resolve fazer um copo. Ninguém quer. Entendeu o copo. Uhum. Entendeu? Aí o que, que vai acontecer? Ninguém mais vai comprar a tua garrafa porque todo mundo já comprou. Ninguém Sim. precisa de duas. Basta Sim. uma. Uhum. Mas ninguém quis o copo porque ninguém gostou do copo.
1: Eu não, não quero.
2: Eu quero uma coquinha. Ah, mas pega um copo, né? Para eles. É que é que tá. Não, o meu pode ser esse aqui. É. Entendeu? Então... É, a pessoa tem que saber antes de sair investindo, comprando material, comprando, é, ela tem que ter, ter um foco, vai focar em alguma coisa uhum. e vai fazer o um investimento de acordo, entendeu? Então não torra dinheiro para fazer um negócio depois ficar aí apertado, entendeu? Sim, com certeza.
0: Deixa eu responder aqui então mais uma do Samurai é ponto Ele falou assim, tudo sobre ah, é o que ele quer saber sobre as cores que alteram conforme a resina vai curando. Depende do que você está é, se referindo a cores que alteram. Se você estiver utilizando pigmentos que não foram criados para resina, é, pode ser sim que ele sofra um certo desbotamento. né? Normalmente o pigmento que ele é criado para resina, o, o samurai, ele é, ele é um pigmento com alta resistência, principalmente a oxidação, que acontece por conta dos catalisadores. Né? Uhum. É... No caso dos corantes, é normal, principalmente se for trabalhar com plastisol ou com materiais que, que chegam numa temperatura muito alta ou que seja uma resina que vai ficar no sol e que não tem proteção V, é normal eles desbotarem um pouco. Porque o corante, ele, por característica própria, corantes inclusive, ou os corantes para resina, ele sofre uma degradação, uma degradação, digamos que por camadas e vai dando uma desbotada. E tem cores que desbotam mais rápido, tem cores que desbotam mais devagar. Isso acontece mais nos corantes translúcidos, tá? Agora, pigmento Bento é, é raro acontecer isso, tá? É, na verdade, pra ser sincero, eu nunca vi. Vamos lá? Petutinho... ó, Se sirvam aí, pessoal. Por favor, ó, vamos usar essa bandeja eu maravilhosa. Tava esperando você
1: falar isso.
0: É... Cadê meu salmão, Gui? Então, Está no mar. Eu pedi um ela. Oi? Esse aqui... Sashimi? Ah, Ela prefere o sashimi. Você quer o um salmão, então? Não, não, não. Você não pode comer.
1: É pra você. É, pra você. Não, tranquilo. Fiquem. Cuidado que tem chocolate aí no meio, viu? Chocolate. Tem. O Gui pediu. Ó, fiquem à vontade, Cis. Vocês... Qual que é, Gui? Tá separado. Ah, tá separado. Beleza. Se... Ah, é sobremesa?
0: É, Ah. Se sirvam oh, aí. Oh. Quando vocês vão comer, daí eu vou respondendo aqui umas perguntinhas. Ó. Eu não vou comer, não. Não vou comer, não. O okay.
1: quê? Ah, também, né, Gui? O Gui viu o que ele comeu ontem, né? <risos> Na padaria. Não, tipo, boa, tranquilo. Não esquenta, não. Vou responder do Petutinho
0: Satelier. Boa tarde, posso produzir as peças em um lugar aberto, tipo uma área no quintal coberto com telhas? Ou oh, valeu pelo copo. Petutinho, o que a gente recomenda, tá? É, inclusive lá no ateliê que a gente faz os trabalhos, no ateliê do, da Pimax lá. O ah, que, que a gente faz lá? É, inclusive nos cursos presenciais o Fábio mostra isso lá, os professores da Multieduc mostram isso lá. Tem a parte de lixamento. Né, que é uma parte aberta né, Onde obviamente se você né, É legal que seja um ambiente aberto O mais aberto possível Ele mora, a, a, O ateliê é no meio do mato Então isso facilita muito E tem uma sala totalmente Focada para resinar Por quê? É, e essa sala tem que se manter sempre fechada A sala ela tem que ter ali O um máximo de controle De umidade possível Então se você tiver um desumidificador Isso é muito, isso é muito bom é, ter ali um termoegômetro o tempo todo analisando qual que é a umidade do ambiente, temperatura do ambiente. Tem que ter uma sala fechada pra resinar. Por quê? Essa sala lá tem que ter o um mínimo de impurezas possível na, 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 no ambiente ali, né? Porque essas impurezas, depois que você resina, vai... Parece que assim, é a lei de Murphy. Você resina, cai abelha em cima. Cai bicho, <risos> cai, é. cai pó, cai coisa que que nem existia, se materializou e caiu ali na
1: Você vai ver quantos zangões você tem na tua casa. Cara, o, uma é impressionante. Vez eu fui dar um curso por conta da pandemia, né? A gente foi dar o um curso em área aberta. Cara, no, esse negócio de resinar em área aberta dá, dá, mas você tem que tomar, você vai ter o triplo de trabalho para cuidar para não acontecer nada ali. Por isso que a gente recomenda a área fechada. A gente tá lá resinando, daqui a pouco pum, cai um, um galho no Ca... trabalho de uma, de uma tu, moça. Tudo bem que eu tava... On... Desculpa. Sabe que, o, que... Da onde veio o galho? Da mão de macaquinho, cara. Mano, <risos> é,
0: é impressionante. Tudo bem que assim, ontem eu gravei o especial de verão, inclusive dia 6 de janeiro. Tem o um especial de verão do, do programa Ateliê na TV, da TV Gazeta. Bom demais. Estarei lá. Olha, a gente fez uma tábua resinada. Tudo bem que tava ambiente aberto, mas caiu uma mosca exatamente no no... no, no, no... Como chama? Na canaleta? Na canaleta. Caiu uma mosca exatamente na canaleta, é cara. ali, ah, né? Tipo, qual a chance, <risos> tá ligado? Então, assim, se você puder... O máximo que você puder controlar seu ambiente é o melhor, cara. Então, se você for fazer uma aplicação e puder cobrir aquela aplicação, é bom. Se você tiver dentro do seu ateliê é, formas de esquentar a aplicação, isso é excelente se você tiver desumidificador é excelente, uhum. se você tiver um ar-condicionado é excelente, que às vezes pode ser que você use. Quanto mais você se equipar em formas de controlar o ambiente, isso vai te ajudar cada vez mais, tá? Então sim, você pode fazer a parte grossa, lixamento num, num local aberto, mas a resinagem não é que não pode fazer, mas a chance de você é, ter um acabamento superficial pior é maior, porque ele vai estar... Tá, a resina vai estar tá o tempo inteiro uhum. trocando informação ali com o ambiente, né? O ambiente aberto. Bem respondido, é isso aí. Né? Vamos lá. Marcena... Marcena... Eu, eu li Marcenaria Amadora. Falei, caramba, mas não é. Marcenaria Dona... Dona Maria. <risos> a resina epóxi 4002 é ideal para laminação em madeira? Como comprar diretamente com vocês? Ótima pergunta. É exatamente o que a gente estava falando... É, sobre isso tá? a, a resina a resina Epox 4002 ela não é melhor que a, 4000, que a 2004 não é melhor que a 2001 assim como a 2001, 2004 não é, não é melhor do que a 4002 por exemplo, cada uma é específica para cada tipo de trabalho quando nós lançamos a 4002, 4008, eu fiz um vídeo bastante técnico no canal. Se vocês quiserem, pode procurar lá como... É, acho que é assim, resina cristal. É, é, resina transparente é realmente melhor? Alguma coisa assim. Eu expliquei tecnicamente tudo, é, todos os motivos de uma resina epóxi ser ou não transparente. Por, por, é, por que é melhor para isso? Por que é melhor para aquilo? Enfim, tem várias... Tem várias coisas que eu esmiuço naquele vídeo, então dá uma procurada lá que eu não, não vou ter, entrar tanto tecnicamente nessa questão. Respondendo muito diretamente a sua pergunta, a resina 4002 para fazer um revestimento, para fazer uma aplicação de superfície ou uma laminação em fibra de vidro, não faz muito sentido. Por quê? Por que, que eu aplicaria uma resina. Pega esse quadro do Guto aí, por favor. Por que, que eu aplicaria uma resina 4002 aqui? Não, não tem muita necessidade. Porque não precisa de transparência e nem precisa de proteção UV. Então, assim, não tem necessidade. Se eu vou fazer uma, uma, uma laminação em fibra de vidro também, por exemplo, a resina nem vai aparecer. Então, a cor da resina pouco importa. Proteção UV... Não é que pouco importa a proteção UV, mas se for uma preocupação o amarelamento, pouco importa a proteção UV para você. Exato. Então, é, o que a gente recomenda é sempre estudar antes os materiais e ver qual que é o mais. Abre aí, por favor. Ver qual que é o mais indicado para cada aplicação. 4002, 4008 dá para você fazer uma aplicação de superfície, um revestimento? Dá. Mas você consegue fazer o mesmo resultado, ou até melhor, dependendo da aplicação, usando a 2004. Beleza? Que você vai gastar menos. Então, o que, que eu recomendo? Vai lá na bio do nosso Instagram e baixa o, baixa o catálogo de sistemas, sistemas de resina epóxi. Lá você vai encontrar todas as informações, é, digamos que técnicas, de todos os sistemas que tem aí no mercado. E aí você vai entender para o que cada um serve. tá? Vou falar mais uma vez o exemplo. Você não vai comprar uma Ferrari para fazer uma trilha. E não vai comprar um Jeep para correr em Interlagos. Então, você tem que entender para cada... Cada material para cada processo, beleza? Obrigado pela pergunta. Pode, pode ir matando aí, não, não vou atrapalhar vocês não. Hum, Tem muita obrigado. pergunta, cara. Eu tô, eu tô. Manda
1: mais pergunta aí, gente.
0: Eu tô respondendo
1: enquanto. Eu, eu vou lendo aqui. Que eu... é, não, vou deixar. Acho que, eu, que, que eu... eu perdi o fio
0: da meada na hora que eu saí aqui. Não, deixa comigo. É.
1: As perguntas que eu, consigo,
0: que eu puder responder aqui, eu vou, vou matando aqui. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta, hein, galera? Obrigado mesmo. Luiz Peixer mandou... organites, tábua de corte de carne, porta-copos... Podem ser feitos com a resina cristal de poliéster? Pode. É, mas tem que entender como cada resina se comporta. Mais ou menos o que a gente falou agora há pouco. Dá para você fazer um trabalho de resina poliéster com madeira? Dá. O Fred é a prova viva disso. Tem um monte de trabalho que ele faz de resina poliéster com madeira... Mas, muitas vezes, dependendo de como você fizer, a resistência não vai ser tão grande, principalmente a, a, a soltar a resina da madeira, quanto seria do epóxi.
1: O acabamento ele está buscando logo, né? Se
0: você for fazer um revestimento com uma poliéster igual a esse aqui, o acabamento não vai ficar igual a do epóxi. Agora, se você fizer um, um orgonite de epóxi, não vai ficar tão bom quanto fosse um orgonite de poliéster. Então, é, entenda... Como se comporta cada material? Aqui no canal do YouTube da RedLiz tem quase 650 vídeos já. E todos aí utilizando materiais, mostrando formas de, de trabalho dos materiais e da pode, rede.
2: E pode ir lá, porque eu fui um Cara, dos alunos do, dos vídeos. Uhum. É muito é. conteúdo. Ao invés de maratonar
0: Netflix aí, maratona o canal da rede e chama o mozão aí. Sabadão
2: assiste o dia inteiro. É. E agora você põe um Chromecast na televisão. é. Não,
0: manda, a bala, lá e, manda a no. bala manda bala manda
2: bala Ateliê
0: VR e Arte Bom dia tem previsão de quando o epóxi vai ficar mais em conta Olha uh, a resina graças a Deus pelo que eu sei está ajustando mas a gente vai passar um tem um período aí de, de, de em, problemas com endurecedor principalmente tá então ainda estamos engatinhando tem muitas é, basta a gente ver, né, a gente? Está tudo aumentando, duplicando o preço, triplicando. Muitas vezes não tinha, como ser, não tinha como esses materiais serem diferentes, né? Então a gente ainda vai... Eu acredito que de uma forma geral, no mercado inteiro, 2000 e, 2022,
2: agora vai ser um baita desafio, né, Fredão? Vai sim, porque a gente precisa se adequar a essa questão dos materiais e a demanda, né? Agora, com relação à questão da poliéster da epóxi, né, que foi comentado, eu trabalho muito com epóxi, madeira, não por uma questão de preço. Tá? Tudo bem que a poliéster é mais barata e tudo mais, teoricamente você venderia, você teria assim, um, um custo é, de execução menor. Mas a minha opção pela poliéster é em função do acabamento. Agora, eu tive que desenvolver uma técnica, para fazer com que a, a, a resina poliéster não desse o problema de, de retração. De desplacar, né? De desplacar, exatamente. Porque ela faz isso. Né? É um trabalho que você tem que
0: fazer, imagino, na madeira antes, né? E uhum. aí... É um trabalho complicado. O que a gente recomenda é, se for trabalho com madeira, vai pro epóxi que é, que mais, é mais seguro, que é mais tranquilo. Mas entenda como a resina uhum. poliéster se comporta, que pode ser que você mais para frente eu... é, tenha uma técnica como e o Fred fez. Outra coisa, fez. por exemplo,
2: eu desenvolvi essa técnica, não desenvolvi sozinho. Eu fui é, com a ajuda de amigos que trabalham com resina também. O Fábio é prova disso, porque a gente fazia parte do mesmo grupo, aonde uhum. a gente trocava essas informações, né? mas é tudo parte do aprendizado, tá? Né? Eu, eu posso até falar para vocês assim, ó, você faz assim, assim assado, que não, não necessariamente vai resolver, oh. né? Agora, o seguro mesmo, né? É você trabalhar com a epóxi, né? Ela não vai, te, ela vai te dar menos dor de cabeça e um resultado muito bom também. Sim. Tá? principalmente na questão da mecânica.
0: É uma, trabalhar com poliéster e madeira é, é complicado porque a poliéster por mais que seja uma quantidade pequena ela atinge uma exotera, ela tem uma exotermia muito alta dependendo da madeira a madeira em pena dependendo da madeira a madeira vai escurecer vai queimar a vai desplacar a
2: madeira não necessariamente em pena mas a peça em pena. É então né? se tipo... você não tiver uma desengrossadeira ou uma esmerilhadeira é. de alta rotação para poder fazer depois a compensar você vai ficar com a peça torta lá e sem saber como resolver. Né? Ao mesmo tempo, se você fizer um orgonite de
0: epóxi, você vai ter mais dificuldade para chegar no brilho final. Por exemplo, fazer um orgonite de poliéster, cara, chega na lixa mil, você muitas vezes já está já o suficiente. Já. No epóxi, lixa 1000 ainda é metade do caminho hum. ali, né? Você tem uma epóxi, na minha opinião, é pelo menos até lixa 2000. Então, e aí, sem contar que é, organite você faz em camadas. Você imagina fazer organite em camadas com epóxi. É, você, você vai, vai aumentar aquela... o seu tempo de trabalho muito tempo. Você vai, vai ficar mais custoso para você produzir. Então, é aquilo. Não existe resina pior nem melhor. É mais ou menos adequada é. para o processo. Né? Ah, essa daqui terminou de comer, Fred? Ou ainda vai comer? Porque essa Não, que eu vou deixar para você responder total. Pode falar. Vamos lá. Pode falar mesmo? Pode. Vamos lá. Bela Arte, underline suculentas, obrigado pela pergunta. Ela perguntou assim, quero saber sobre misturas de cores que combinem. Essa daqui é, eu, tinha, eu tinha até separado para a gente conversar um pouquinho na, na, como, como, como um tópico. aí. Coloca na tela, por favor, o círculo é, cro, é, cromático. Por favor. Quero que você explique para a gente, Fred, o que, que é o círculo cromático, como trabalhar com ele okay. né? e, traba a, e falar um pouco sobre essa questão das cores. Como elas combinam, como fazer para a gente encontrar é, os trabalhos que... Que, ah, cor
3: com a, outra, que a cor fale que com a outra. Exatamente. Né? exatamente. Pode ser Aquela cor que, é? que você olha e assim, é você fala. Uau! Ah.
2: Bom. Começou um corte.
1: Esse... esse... Bom, uh,
2: com relação à questão das cores, tá? uh, a cor ela é um padrão de vibração da luz. E a forma como os nossos olhos captam essa vibração, você visualiza essa cor. tá certo? No geral, quando a gente fala em termos de luz, de iluminação, nós temos a seguinte composição. Todas as cores juntas formam o branco. Ah. A ausência de cor forma o preto. Tá? Isso quando a gente fala de luz. Né? Então, se você quer fazer, por exemplo, um, se você pegar uma roda e colocar várias lâmpadas de várias cores e começar a girar essa roda em alta rotação, você vai ver uma luz branca. Legal. Tá? Quando você vai trabalhar com a cor na pintura como tinta, corante, pigmento, isso não acontece, tá? O branco não é a mistura de todas as cores, tá? Não é o resultado final dessa mistura. Na verdade, você tem é um marrom, tá? Ou seja, então em termos gerais, só para a gente começar, se você pegar todas as cores e misturar, você vai ter um marrom. Se você é o preto seria ausência de cor, mas isso não acontece, não tem como tirar as cores. Então, você consegue ter o branco e o preto através da utilização de pigmentos, de materiais que já têm essa coloração. Então, o branco normalmente vem do titânio né? e o preto vem de alguma pigmentação muito escura. Tá? Com relação às outras cores, você tem três cores básicas, três cores primárias. É o azul, o vermelho e o amarelo. Então, se você olhar ali o círculo das cores, você vai ver que o azul, que seria aquele azul mais escuro, o vermelho, lá na ponta, perto do Fábio ali, e o amarelo aqui, que é um amarelo mais claro, tá? seriam as três cores primárias. Tá? As outras cores, todas que a gente conhece, surgem através da mistura dessas cores. Então o círculo cromático está mostrando exatamente essa mistura. Quando eu tenho as cores secundárias, é quando eu faço a mistura da cor, da, entre as cores primárias. Se eu misturar o amarelo com o vermelho, eu vou ter o laranja, que é exatamente aquela cor que fica entre o amarelo e o vermelho no meio. Tá? essa. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu vou ter o verde. Tá? Se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter o roxo.
0: Se eu misturar o amarelo
2: com o, com o roxo, por exemplo, vai ficar um azulzinho? Aí, ali. o que, que acontece? Não. Aí, o que, que acontece? Por que, que eu falei que quando a gente justa, é, junta todas as cores, a gente tem o marrom? Porque o marrom ele se origina da mistura de cores contrárias. Então, quando a gente olha na, na, no círculo de cores, cromático, o que é uma cor contrária? É a cor que está do outro lado em relação à cor que você escolheu. Então, se eu pegar o azul, qual é a cor contrária do azul? É o laranja. Hum. Se eu misturar azul com laranja, eu tenho marrom. Caramba! Se eu misturar o vermelho com o verde, eu tenho marrom. Se
0: eu misturar amarelo com roxo, é marrom também?
2: Tem marrom. Só é que, laranja. assim, não são marrons iguais. Tá. Tá? eles têm tonalidades diferentes. Uhum. tá certo? Por que, que isso é importante você entender isso? Né? Porque você pode criar qualquer cor através da mistura, mas você tem que tomar cuidado não, com a mistura de cores contrárias. Quando você começa a fazer misturas das cores terciárias, quaternárias e por aí vai, você começa a fazer mistura de cor contrária. Então, se você não toma cuidado com as quantidades de cor que você faz na mistura, você vai puxar a sua cor para o marrom. E depois de um certo tempo, não adianta você adicionar cor, porque você não muda. Hum, tá? Satura, né? Satura, exatamente. Então, basicamente, para se trabalhar, você precisa de cinco cores. Você precisa do preto e do branco. E aí você precisa do amarelo, do azul e do vermelho. Tá? Lembrando que você misturando essas três cores, você vai conseguir as demais cores, tá. Só que aí vem o pulo do gato, tá, que é o seguinte, quando eu tenho que fazer uma determinada mistura, que eu sinto que eu vou ter uma cor contrária misturada, você tem que saber dosar essa quantidade para poder o efeito do marrom acontecer muito, de, é, ser muito leve a, a percepção dele, uhum. tá. Então, eu posso misturar o, o amarelo, por exemplo, se eu fosse fazer uma combinação amarelo, azul e roxo. Eu tenho duas cores contrárias, o amarelo e o roxo. Então, eu tenho que colocar em proporções muito diferenciadas os dois para conseguir fazer com que a minha cor não se torne marrom. Uhum. O que, que vai acontecer se eu misturar o amarelo com o azul? Eu vou ter um verde. Quando eu for colocar com o roxo, olha só como é que a coisa é louca. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Mas o roxo é a mistura do vermelho com o azul. Então eu tenho duas cores contrárias sendo misturadas ali. Eu tenho o vermelho com o verde e o amarelo com o roxo. Tá? Então você tem que tomar o cuidado da mistura para que isso não interfira na qualidade final da tonalidade que você quer. O ideal é você nunca usar muitas cores na sua mistura. E outro detalhe, quando você quer clarear uma cor ou escurecer a cor, evite usar o branco e o preto. Uhum. Por quê? Porque a tendência dessas duas cores é de esmaecer a tonalidade. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu quiser, por exemplo, fazer um amarelo claro... olha Amarelo claro não. Deixa eu pegar uma outra cor aqui que fica mais, claro, mais objetivo fazer isso. Vamos supor que eu queira pegar um violeta... Tá? E fazer ele mais escuro. O que, que é o violeta? É a mistura do azul com o vermelho. Hum, tá certo? Tá. Se eu quiser escurecer, qual é a cor que é ideal de usar? É o azul. Quanto mais azul eu colocar, mais violeta ela fica. Você entendeu? Não preto. Não preto, pessoa, porque ah, eu se eu colocar preto. o preto, o vai ficar um roxo escuro acinzentado. Uhum. Entendeu? A mesma coisa, se eu quiser fazer um turquesa. Se eu quiser clarear um turquesa, qual cor que eu vou usar? Eu vou usar o um amarelo. Você observa na própria roda aqui, ó, que ela vai clareando, tá vendo? A cor terciária ali, que é a mistura do turquesa, do verde com o amarelo, dá um turquesa que a gente chama de verde-limão, amarelo-limão. Se,
0: se eu quiser escurecer um violeta, eu ponho um azul. E se eu, e se eu colocar um vermelho no violeta? Ele vai para Ele lado. vai, ele Eu vai... vai também no vermelho. Não,
2: ele não vai no rosa. Ele vai, ele tende a clarear um pouco. Está vendo ali, ó, o roxo com o vermelho, como é que ele fica mais claro? Tá. Você entendeu? Hum, olha que legal então, isso. Então, é, é essa, esse tipo, a, o círculo das cores serve para essas duas coisas. Serve para você evitar de misturar cores contrárias e puxar a coisa para o marrom, tá? E serve para você a, a, trabalhar a tonalidade. Né? a intensidade de luz que você vai jogar ali. Cara, muito legal então isso, as, né?
0: co as cores complementares elas são as que ficam retas. Né? Então, por exemplo, o, 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 o verde é uma... É uma é, o, Contrária, o, o rosa isso. é complementar do verde, não é?
2: é contra ah, o rosa, ou ali, aquele mistura do roxo com esse, ele é contrário ao verde-limão. Tá? O amarelo aqui, o amarelo-ouro, vamos dizer assim, que seria a mistura do amarelo com laranja... O amarelo ouro, ele é contrário ao violeta. Tá. Entendeu? Então, se, é, o, é muito importante você saber isso para você Entendi fazer. O Agora, aí. o que que isso resulta? Se o pessoal assistiu aquela live que a gente fez aquela peça, o prato giratório, uhum. eu trabalhei ali várias cores. Eu usei seis cores. Mas eu usei três tonalidades. Né? Eu usei o vermelho, o azul e o verde, se não me engano. Aquele tá? ficou bem doce. Ficou bem colorido. <risos> é. Só que o que, que eu fiz? Para cada cor eu usei duas tonalidades. Então eu usei o vermelho candy com o vermelho. Usei o, o, o azul candy com o azul. O verde candy com o verde. O que, que eu estou fazendo aí? O que, que eu estou obtendo dessa mistura? O claro e o escuro, né? Eu não vou misturar dentro do copo. A mistura vai acontecer naturalmente porque eu vou jogar essas cores todas dentro em cima da superfície e elas ao se misturarem ali elas vão gerar outras tonalidades. Uhum. entendeu? Então, você começa a ter mais de uma tonalidade a partir dessas duas do mesmo tom. E você cria ainda um efeito que é o efeito de claro e escuro, de luz e sombra. Uhum. E isso vai gerar na sua peça um efeito de profundidade. Naquele caso lá, as cores ficaram mais claras, ficaram centralizadas e a cor mais escura ficou por volta. Por, em volta. Tanto que a cor mais escura que eu usei ali foi o marrom, não foi nem o preto. Eu usei o marrom exatamente porque na mistura de cores contrárias eu tenho o marrom. Então eu já joguei o marrom que era exatamente para manter Vendeu o Vendeu aquela peça? Já.
1: entendeu né? Da hora. Nossa, eu Fred, mas, um mas é, não, não é mais fácil para o cara que está chegando em você é, perguntando... É, com quais cores eu misturo Para ter essa tonalidade Você fala, ah, SS. falar é De deixar a gente ah, é no, Meio, no dia, meio...
2: Eu, fiz, eu fiz um vídeo Que eu estava é, Trabalhando com as cores candy uh -huh. né? e Foi das cores candy? Acho que foi Você estava e, e eu fiz a, a, o turquesa né? Porque a, Na pigmentação da Red Lise o único turquesa que você tem ali é aquele verde petróleo. Ele é um turquesa, tá? uhum. puxado por verde, verde. Né? E o pessoal fica lá, não, mas eu quero um turquesa. Não está escrito turquesa, mas a pessoa não sabe identificar a cor. <risos> né? Entendeu? E outra coisa, como é que você faz um turquesa penalizado? Uhum. Eu não tenho, eu poderia, eu tenho, por exemplo, eu trouxe lá quando eu comecei a trabalhar, eu comprei um leque de cores importadas que tem o turquesa lá. Né? Mas como é que eu faço um turquesa? Né? Simples Você mistura o azul com o verde Certo? Uhum. Aí é perolizado Qual é a cor perolizada que tem no, no produto da Lise? O, o branco, branco perolizado Você misturou os dois e botou o branco perolizado Você tem um turquesa perolizado é Ah, mas, mas eu não sei qual é a quantidade uhum. de azul e de verde que eu vou usar Não tem problema Entendeu? O que, que você vai fazer? Pega o azul petróleo, o verde petróleo Põe o perolizado branco lá dentro, pronto você já tem, entendeu? Meu, esse daqui é um, isso daqui é um estudo de
1: cores, é. né? Só que é isso que eu, eu tô até brincando porque a pessoa quer chegar em você e já saber o, o qual cor isso misturar. Isso daí para
0: quem para quem trabalha com marketing é fundamental.
1: Meu, o cara isso. estudar isso daqui é, dá trabalho, mas o cara ali, para ele vai se especializar, para você nisso. fazer o seu
0: logo da
1: sua empresa, é. isso é importante você saber,
0: para você saber combinar uma peça Você, pra você vai saber, ficar
1: perguntando para
0: escolher a camisa, a roupa que você vai usar, é, ah, tá
2: ligado? E tem outra coisa, tá? Dependendo do Lembra que eu falei daquela questão da forma, cor, composição, elemento, composição? Uhum. Tá, você pegou uma madeira para trabalhar, tá aí no livro da madeira, tá? Só madeira é clara. Qual é a cor que você vai usar para combinar com aquela madeira? Uhum. Ah, qualquer cor depende do efeito do contraste que você queira dar. Não, do não é qualquer cor, não? Entendeu? Eu posso trabalhar com transparente para realçar madeira. Eu posso trabalhar com uma cor viva. As bandejas que eu mais vendi e tábuas, eu criei uma cor e eu sempre coloco, né? Cor exclusiva, porque foi cor que eu utilizando pigmentos da rede que Lisa. Você eu desenvolvi, por exemplo, eu desenvolvi um laranja misturado com um vermelho. Eu lembro dessa. Que parece um fogo. Eu lembro. Entendeu? E aí, quando você bota na luz, a bicha explode. <risos> né? Eu tenho uma cor, que é um dourado perolizado, entendeu? que eu que desenvolvi. Mas você faz o quê? Eu peguei três cores da, da, da rede lisa misturei. O fica babando em cima da cor. Onde você encontrou essa cor? É. Né? Como você fez a cor?
1: É muito, Até quando as pessoas e... vão ficar perguntando para o outro como é que faz? E... Não é legal. Olha e aí, ali, ó, não tem, tem um detalhe é, que eu no falo. No começo, ok, para ter um entendimento, uma base, fala, pô, agora. É legal você ter mentor, e isso é, é fundamental. Isso é legal. Só que não, não pode. Mas é legal você tem... ir a atrás. A gente tem, é, é um trabalho que a gente tem que fazer a gente
0: mesmo. Porque, a, que nem eu falei de novo, a velocidade das informações é, é uma coisa que e atrapalha, atrapalha
2: muito. E você sabe como é que o pessoal está fazendo para pegar. A gente tem os que clientes, se policiar. Pra, não, as empresas que vendem resina fazem para capturar o cliente, eles inventam esses pigmentos. O super, hiper, cheio dos 9 horas, uhum. só usando isso daqui. Cobra caro, mas a pessoa fala assim, nossa, que, que pigmento lindo. Aí compra o pigmento e depois vai comprar a resina. Não é. Você entendeu? E, na verdade, ela não precisa pagar caro pela, pelo pigmento, porque você pode fazer. Entendeu? Às vezes ela
1: tem em casa já a, os pigmentos... Uhum. É, necessários para criar aquela cor que ela está vendo
2: a venda lá. Ela... Eu, particularmente, não anoto as cores que eu faço. Aquelas que eu mais uso eu sei de cabeça. Mas as outras, de acordo com o que eu estou fazendo, eu vou dosando as quantidades de cor até atingir. Aí, eu, se eu tenho que fazer repetição, eu guardo por aquele momento lá qual é a dosagem que eu estou usando em função da resina. Uhum. Ah, para 60 gramas de resina, de resina eu usei Dez gotas do vermelho e três do, do amarelo, para criar um laranja especial. especial né? E aí, se eu for usar 120, eu dobro. Então, esse tipo de trabalho eu faço. Mas tem uhum. gente que monta a cartela. Tá? Faz a cartela lá, faz experiência e vai montando todas as cores para depois, quando quiser usar, uhum. sabe fazer as dosagens, entendeu? Aí uhum. vai de cada um. Eu que não sou muito fã de ficar com as coisas muito quadradas. quadradas Olha, dá
1: para contar na mão e vai sobrar muito dedo em cursos que alguém, até experiente já, vai falar sobre essa parte de coloração do jeito que o Fred fala, cara. É pouquíssimos,
0: pouquíssimos. É, isso, daí, isso daí, quem me ensinou isso daí foi o, o meu primo, e abraço, Eto'o. E ele, ele, fez, ele fez faculdade de publicidade e propaganda, né? Então é uma parada que você tem que aprender para trabalhar com marketing, não tem jeito. E assim, meu amigo, não, não, não pense que você vai trabalhar com resina e você só vai aplicar. Você tem que saber fazer sua página, tem que saber fazer o seu logo, é. saber vender, empreender é isso aí, cara. É, é saber fazer um, pra fazer, pra fazer um pouquinho de tudo. Exato. <risos> Gostaria, Ana Paula Terra. Gostaria de saber se posso misturar o pigmento em pó com o em pasta. Pode. Todos os pigmentos da Red Lisa você pode fazer mistura entre eles e fazer aí o seu próprio laboratório, igual o Fred.
1: Bedu, a gente acabou de receber mais um super like aqui. Você viu aqui vi. da Caixa Vamoira? Super like? É, eu mais vi, um, sim, super. um
3: super like, ó. <risos> tá no Tinder aí? <risos> aí um no super chat. <risos> Ele
0: não, mas tá chegando um monte de coisa no Tinder no seu celular. É, aí, tá aí, no ó. meu celular aí. Viu? Ela falou assim, ó. Passando pra agradecer tantos ensinamentos.
1: Obrigado. Cara, que aula, hein? Fred, oh, eu vou te falar que nesse podcast eu tô tendo uma aula. De verdade, cara. De verdade. Coisas aqui que eu não sabia. Oh, muito válido.
0: Rodrigo Neri falou assim, gravar nome na resina com laser tem
1: problema? Eu nunca testei, Rodrigão, mas eu acho que... Eu não... testei numa feira. Deu bom? Lá na feira do Rodrigo Piotto. Ah, no festival. Ah, o que que acontece? Para o laser gravar é, em determinadas cores, às vezes ele não pega. O que que o pessoal faz? Tem agora um spray, que é um spray de envelopamento. Tá encontrando fácil em qualquer lugar. O pessoal coloca na roda do carro. Você pega aquele objeto em resina, tá? você passa esse spray, ele vai ficar a peça preta, e o laser vai pegar. Então, quando o laser pegar ali, ele vai marcar a resina. Tá? Dependendo da profundidade que você quer que o laser afunde na resina, você pode até é, preencher esse espaço com uma resina de outra cor. Fica sensacional, cara. Sensacional de bola, novidade isso até e no, pelo no mercado, o laser trabalha
2: com luz né e a
1: resina reflete né resina reflete, é. então coloca essa camada desse envelopamento preto em cima uh, vamos responder as últimas aqui, a gente vai pro
0: sorteio então, Nene.lopes falou assim, onde acho madeiras para comprar, para poder fazer trabalho de resina, boa, boa pergunta uh, vou passar um parceiro nosso, ele é aqui de São Paulo, mas dá uma chamada nele lá no, no Instagram, que ele que ele, ele vê certinho pra poder mandar pra você. Tábuas, pra, tábuas de, 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 de corte maravilhosas, cara. Maravilhosas. Dá um toque nele. O Instagram dele, a gente fez ele criar, porque o cara trabalhava só no WhatsApp. Ele acabou de criar o Instagram. Uhum. O Instagram dele é tábuas.2021. Segue ele lá. Você vai ver quanta tábua maravilhosa, cara. É uma mais linda do que a outra. Ótimos Caralho. preços. Já segue pra dar uma força lá. E ele tá assistindo a live, hein? É, é o Sávio É, é o grande sábio. Tá um é nóis. salve pro sávio. Um salvo, é. um salvo, pro um, Sávio Um sábio pro salve. Salve, o é, Depois assim você tem que mandar um. Tem que mandar uma tábua pra é, mim. Uma
1: brauna mim. É, manda
0: pra nós. <risos> o Harry Salan Gostaria de saber o que faço pra abrir minha mente para a criação. Pareço muito limitado. Amei resina. Cara. Acho que o, o papo hoje foi basicamente sobre isso, né? O
2: que eu vou complementar isso aí para ele é o seguinte. Como é que você abre sua mente? Você tem que estudar e pesquisar e olhar o que as pessoas fazem. Não ficar aqui, né, cara? Um dos, uhum. um, existem duas coisas que o artista tem que ter que é importante. O primeiro é o poder de observação e o segundo é o poder de visualização, Tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Você tá, o artista ele olha o mundo, ele vê o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Então quando ele observa alguma coisa, por exemplo, ele está num, numa floresta, numa estrada, coisa mais simples, ele está numa estrada e a floresta aqui. As pessoas olham o quê? Olham as árvores, a sombra, a rua. Né? Aquela estrada que ele está e a luz lá no fundo É o caminho
1: que tem que ir sem observar as coisas
2: O artista, ele observa o que? Ele vai observar que essa árvore aqui Tem um tipo de iluminação Além da questão do tamanho, da proporção né? Ah, esse aqui é desse tamanho, aquele lá é menor uhum. A luz projeta desse jeito aqui e projeta de outro jeito lá A sombra se aparece desse lado aqui do lado de cá é luz uhum.
3: Entendeu?
2: Entendeu? Então, é esse tipo de observação que você tem que fazer. uma observação muito criteriosa para você entender o que, que você vai... Depois, por exemplo, no caso, um, um pintor, um desenhista, vai desenhar. entendeu? Senão você não consegue reproduzir o que você está vendo. Porque o artista faz muito é isso, é reproduzir a visão dele. Minha mente entendeu? era
1: assim. Eu vim da área de sistemas. Depois é. que eu comecei a trabalhar com resinas e você começa a pegar um pouco de arte... Você começa a ver a arte em tudo, formas, curvas, é, e é natural isso, mas, assim, é, é, é um trabalho constante. É, às vezes, é algo que todo mundo fala, nossa, parece só um borrão naquele quadro. Aquilo ali é para fazer você parar para pensar, tanto de uma forma o artista quer te passar um, algo positivo, é, algo legal, ou algo reflexivo para você pensar sobre algo ali, e vai muito de cada um a entender aquilo. É arte. Tá? É, e é com, com o passar do tempo que você vai tomando gosto por arte. Não adianta a gente tentar é, colocar é, o design dessa garrafinha para você, que é lindo, maravilhoso, e você só vê uma garrafa. Teve muita engenharia aqui é. e arte né, para fazer isso daqui, né? é, que para muitos parecem ser algo tão simples. É, mas com o passar do tempo você vai pegando isso, mas não pode parar de estudar. Sobre. Com,
2: com relação à questão da criatividade, eu, como eu falei antes, é uma competência. Ou seja, você desenvolve a criatividade. Tá? Uhum. E ela é desenvolvida através de uma, da criação da, de uma biblioteca de referências. Quanto mais referências você tiver, mais informações você tem para poder lidar com isso e criar as suas próprias ideias. Né? Então, é importante que a pessoa... É, não se restrinja a um determinado segmento para poder desenvolver essa criatividade. Uhum. Ela tem que ter a capacidade de, de descobrir as ideias criativas em tudo aquilo que ela está envolvida, para que isso possa ser incorporado. Uhum. Uma das formas que você tem de desenvolver essa criatividade, por exemplo, é você seguir diversos artistas e, quando eu digo seguir, não é seguir no Instagram, não. É você pesquisar a obra e o trabalho dessas pessoas para entender como é que elas produziram esse trabalho, quais são as características desse trabalho, né? como era a visão dela que levou ela a produzir aquilo que você está vendo, qual é o impacto disso nas pessoas, na história. Né? Porque, quando a gente vai analisar a arte como um todo, ela, ela é um reflexo, modificador muitas vezes a arte ela é precursora da transformação social por exemplo a arte moderna ela apresenta para o mundo uma visão diferente do que as pessoas tinham na época da é, do, do século XVIII uhum. na entrada do século na época do século XIX na entrada do século XX entendeu então elas vão modificando essa visão das pessoas As pessoas não têm a capacidade de visualizar isso uhum. né? A maioria Porque estão inseridas dentro da sua rotina Do seu dia a dia Elas só visualizam quando algo as impacta Esse é o trabalho do artista uhum. né? Hoje o que a gente vê muito São artes voltadas Para essa questão da, Do combate ao racismo A, a, a diferença de gênero Homofobia coisas, Homofobia e tá... tudo mais os artistas trabalham muito nisso para poder mostrar para você que não pode, não se deve ser racista, não se deve ser é, é, preconceituoso com relação à, à escolha de gênero e tudo mais. Uhum. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas não naturalmente elas não percebem, elas têm que ser incentivadas. Uhum. Então a criatividade tem esse papel, é, é, tem essa é, característica de não ser uma coisa nativa da pessoa. E aí, como eu estava falando, né, eu tive uma formação em que a, 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 os processos artísticos sempre estiveram envolvidos na minha vida. Então, hoje, fazer o que eu faço, utilizar a criatividade que eu uso, da forma como eu uso, para mim é algo natural. Para outras pessoas que vieram de famílias que nunca foram, é, é, nunca valorizaram, nunca se enfurnaram uhum. nessa questão... Da arte como um todo Tem mais dificuldade Por exemplo, você falou, ah, eu vim da área de processamento de dados uhum. tá? Não é que não tenha Criatividade, tem Porque para você desenvolver um sistema Você tem que estudar Toda uma história de trabalhos uhum. Para entender aquilo ali, para então desenvolver Um sistema, uma ideia ordem, só, um é, uhum. só é diferente O foco né? Você desenvolver um sistema É uma arte, assim como Sim. pintar um quadro É uma arte você tem que dominar as técnicas, você tem que saber por que você está fazendo aquilo e esse conhecimento do passado, o conhecimento do trabalho de outros artistas, né, que te dá essa, essa possibilidade. Hoje eu faço o que eu faço na, na trabalho Sim. da resina, primeiro, porque eu tive uma formação artística desde pequeno. Uhum. A, o meu, minha profissão me deu essa, essa capacidade de desenvolver ou de transformar ideias abstratas em objetos concretos. Você não teve alguns nós que alguém
1: que não foi criado Nessa vai ter área hoje para
2: desatar esses nós? Né? Pra, com esse foco. Uh -huh. tá? com esse foco. Exato. Se você falar para mim assim, Celso, desenvolve o sistema para mim, eu sou uma negação. Eu vou ter que começar a estudar e entender como é que faz e estudar os, os papas da... da da área, saber por que, que eles fizeram aquilo, como é que fizeram, quais são os sistemas, por porque tudo é um processo evolutivo. Sim. Tá? Então, é, é assim, quer ser criativo, em resina, você tem que estudar arte. Tá? Estudar pintura, estudar... É, como é que fala? Ah, até a questão dos processos. Você pegar o pessoal que trabalha na área da resina, que é o que eu fiz, né? para entender como é que faz as técnicas. porque Você tem que dominar a técnica para poder reproduzir Sim. a sua. Uhum. Entendeu? Então... É, é... é, mas é
0: isso que você ah. falou, assim, de, de não ficar aqui, né, cara? Assim, por que, que a gente traz um, um livro falando sobre madeiras? Eu não vendo madeira. Eu não sou marceneiro. Mas, assim, é importante você entender é, como se comporta a madeira, por que é isso, por que é aquilo... Para você entender tudo que, todo o contexto da parada, né? Sim. O Fábio recentemente ele começou a modelar, pegou massa de modelar, começou a aprender a modelar, porque assim, isso vai agregar, de alguma forma vai agregar na mente dele a experiência, conhecimento geral, porque ele vai pegar aquela, aquela peça que ele modelou e aí ele vai fazer um molde. Porém, na hora que ele for fazer o molde, Nossa, ele vai encontrar uma dificuldade é, é, nova que ele nunca tinha passado antes. Se ele ficasse só na mesma coisa toda vez, ele não ia evoluir, né? Exato. Então, é isso que, que eu acho que, que, é, que é importante a gente tentar estudar de tudo um pouco, né? A gente vai Sim. conseguindo se,
2: se, se municiar de muita coisa. Você né? uma coisa? Você convive com o Corbeira. Você fica vendo ele fazer aquelas coisas. Azar meu, né? <risos> Sinto muito por isso, né? viu,
1: Bedu? Eu, eu, eu imagino como é... é não, então,
2: veja bem, você modela? Não, mas não. se você tivesse que sentar para modelar, você não ia ter ele como uma referência Inclusive, pela quem... observação? Exato. Assim, pô, ele quando começava a modelar, ele fazia isso, fazia é, aquilo e tal. Total. Você <coughs> sabe onde buscar? O essa teu informação. primeiro modelo que você, o primeiro modelo que você fizer, vai parecer um boneco de criança. Aí você vai falar, não, mas eu preciso melhorar a proporção. Exato. Aí você vai indo. Uhum. Quer dizer, a gente tende a olhar para a pessoa que está fazendo a coisa e imaginar que aquilo está é, pronto. É. Né? O Corbeira, quando começou a modelar, também não sabia nada.
3: Uhum.
2: Ele foi aprendendo até chegar no ponto que ele está. O, o Jorge é a mesma, mesma coisa. Uhum. Sabe? Só que você tem uma paixão tão grande por aquilo que você faz que quanto mais você faz... Mas você quer fazer. Mais abre, né? E mais, mais. Tanto com perfeição quanto com originalidade, entendeu? Eu vejo. Por exemplo, isso que você
1: falou. Se você pegar. A, você nunca modelou, mas convive com quem modela. Você, você tem muitas respostas né, para muitas perguntas de quem está de quem buscando. Sei lá. Né, ah, como é que eu faço isso? Você sabe, mas você não modelou. Que nem ele falou, se você pegar para modelar aquele seu bonequinho, vai parecer um bonequinho de criança. Mas se comparado a alguém que não tem referência nenhuma,
2: o, tá seu muito tem, melhor. o seu
1: tá muito melhor.
2: muito melhor. A minha
1: filha, ela tá desenhando, ela vendo eu fazendo algumas coisas, ela tá desenhando é, com os traços infantis, claro, mas com perspectivas que eu olho e falo, nossa, ela coloca. É, até alguns ângulos, fica... fica não é puxando, né, porque é minha filha, mas ela está fazendo desenhos e bonequinhos em massinha é, que eu estou assim, impressionado. Eu falo, ah, como é que você está fazendo? Ah, porque eu vi isso né, com você, não sei o quê. Então, ela, também não, ela não tem tanto medo também de fazer um, alguma coisa e dar errado. Ela pega e faz... E faz um negócio legal. legal. Ela já está tendo uma referência artística. O medo
2: é alguma coisa que congela a gente no tempo e no espaço. É. Então, a gente não pode ter medo. Ah, mas eu vou gastar resina. Vai, mas e daí? Uhum. O medo te faz não praticar. E daí que vai gastar cara. resina? Ah, mas a resina é cara. Então, não trabalha com resina. Você entendeu? Porque... O medo pode até existir, mas a coragem tem é. que ser maior. Ah, tenho medo né? de
1: falar inglês. Tem que cara. ser maior. Você não vai falar inglês. Eu vou misturar
2: a cor e vai dar errado. Vai, mas na próxima vez você sabe por que deu errado. Exato.
3: Entendeu? Então... Eu não repete aquilo.
2: Você vai fazer de certo. Prática. Né? Então é isso. Você tem que fazer essa, esse, esse desenvolvimento e tem que ser... É, 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 assim. Você tem que praticar, não tem jeito. Você fica sentado uhum. olhando, assistindo o vídeo. É bom para você adquirir, assim, referências. Então, Norte, ah, por ali. Mas por quê? Vamos lá, vamos lá. Isso. Exatamente. Uhum. Mas, por exemplo, o Positivo Campo fez um, uma mesa com flores artificiais. Eu vi essa, entendeu? Uhum. E aí? Tá feia? Não. Pelo ah, contrário, incrível. tá linda. Eu vi ele fazendo uma banheira é. de em
1: resina. Foi. Foi
2: incrível. Exatamente. É incrível. Tá. Ah, e a
1: arte ainda dele, desse cara, não é simplesmente no, no resultado final. Ele ainda tem que criar as, a, o método como ele vai fazer a criação dele. É incrível, Exatamente. cara. É incrível.
3: Isso
1: foi aí. tudo aí, Bedu?
0: Foi tudo, foi tudo. Show. Né?
1: Ah, vamos para os concursos de
0: sorte, então. O Gui já carregou ali os comentários. Muito obrigado a todos que participaram. Qual que é o próximo episódio? O próximo episódio é 16 só, né? Dia de Ó oh, pessoal, semana que vem a gente não vai ter podcast, porque o, o Gui não vai estar presente aqui, vai ter um, ter um compromisso. Uh, mas semana que vem eu tenho live no, no Instagram. Então não, não vou deixar vocês. Não vou deixar vocês na mão, não. Show. Uh, vamos então começar os sorteios. Nós temos três sorteios hoje, então. Lembrando que para participar você tinha que marcar lá uma pessoa no perfil, perfil principal, dar o like e seguir tanto a gente quanto o Fred, tá? Vamos começar é pelo aí. livro?
1: Bora, é, é bora. Agora, bora. Né? E, e antes de começar o sorteio, só estão pedindo no chat aqui é, para repetir hum. o nome do, do rapaz que vende as tábuas. É o Sávio, né?
0: É o Sávio, ó. Você vai no Instagram e vai procurar por tábuas.2021. Se Boa. você... É, não encontrar alguma coisa assim, manda lá no direct do, do nosso Instagram que a gente passa o telefone dele, beleza? Isso aí. Primeiro sorteio, então, pessoal, vai ser desse livro, ó. Indo de encontro a isso que a gente tá falando, de, de expandir o nosso conhecimento, se municiar de coisas que vão te, te fazer pessoas melhores, a gente. Está sorteando alguns livros desses. Esse aqui é um dos maiores empreendedores do Brasil. A gente já recebeu ele aqui no podcast, inclusive. O Gilmar Lima foi presidente da, da OMACO, né? Associação de Materiais Compostos aqui da, da América Latina. É, ele escreveu esse livro aqui. Ele participou de um quadro no Fantástico, né? Onde foi. Ele desceu lá na, na, na fábrica e se passou por, por uma pessoa anônima ali. E ele nessa, nesse, nesse episódio ele descobriu, ele conheceu o que ele chama de heróis, né? Então aqui ele é um relato de várias histórias e aqui você consegue, é, e aqui você vai ter um, um, um apanhado de muitos ensinamentos que você pode levar para a sua vida, para os seus negócios, tá? Então esse livro aqui é muito legal, pessoal. Descobrindo Heróis do Gilmar Lima. Bora sortear então.
1: é incrível esse livro cara. é legal né é, 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 o Gilmar em si o Gilmar como um é legal, cara que né? já está lá em cima ele ainda quer ver como é que estão as coisas, é, não que é lá embaixo, porque tudo é, é um, horizontal, eles trabalham juntos relação é horizontal, horizontal. Né? mas ele ainda quer estar tá inserido lá não adianta ele chegar como o Gilmar Lima lá, porque é, no meio de todo mundo porque todo mundo, oh, olha o chefe aí né? não, ele entrou lá porque ele quer ver como realmente é, é. Ele descobriu coisas incríveis. Então, quem ganhou?
0: Tayla. Foi a Tayla. Tayla GNC LVS, é isso, né? É Tyla isso G -N -V -L -V -S. Parabéns, Tayla. Você acabou de ganhar esse livro. Ó, agora é, quarta-feira, dia 1 de dezembro, às 8h43 da noite. A partir de agora tem 48 horas para você entrar em contato no nosso direct para passar as informações, é, para a gente poder fazer a postagem desse, li desse livro para você, tá bom? É, Qual era a outra coisa? Era a resina, né? Vamos deixar a bandeja pro último, né? Isso, vamos deixar a bandeja pro último. Um é re só resina, sem pigmento, né? A minha vez. bandeja eu já ganhei. <risos>
1: Essa aqui tá.
0: Agora é um falar. sorteio, pessoal, da Resina 4002 e Resina 4008. Ou Resina 4008. Eu não tô com o celular aqui, pode falar. Eu, eu vou ver aqui
1: se é só a resina, mas eu acredito
0: que sim. É, eu acho que é, porque é só.
1: É, porque é da linha UV, né? É, alguém, imagina. Ó, o Gui tá. Tá vendo como é legal participar dos podcasts? Ele manja, <risos> velho. Ele, ele era catch.
0: do comercial da rede também. Manja mais que você, velho.
1: Porra! <risos> <risos> tá
3: bom.
1: Não, tô feliz com o Gui, que ele comprou chocolate pra mim. Engui, hum. gostou? Boa, né? esse chocolate? É esse é Não.
3: É só eu, isso. Eu,
0: eu peguei chocolate pro Fábio porque eu comi ah. tudo dele. Então, gente. então ó, quatro. É, mas quem é que pagou? A rede. <risos> Ele compra com o seu cartão, é, tá bom? É fácil assim, né? Ah, mas eu vou pagar as me... suas dívidas com o meu dinheiro. Mas pera aí eu vou, vou perguntar.
1: Resolveu, Fábio? Resolveu. Então pronto. Vou trazer uns boletos aí, semana que
0: vem. Caramba, velho. Tá de... Agora quem tá me devendo chocolate é você. Boa.
1: Tá pago aquele que
0: você pegou de mim. Mas foi é. quem comeu, foi a Carol. Então a Carol tá devendo chocolate pra mim. Nossa. <risos> é toda uma cadeia isso. Agora então a gente vai sortear uma resina 4002 ou 4008, a pessoa que ganhar a escolhe, tá? A resina Show. 4002, 4008 é a linha de resina com a maior proteção UV do Brasil, pessoal. É a resina mais incrível em termos de resistência ao amarelamento. A primeira peça feita com ela tá 9, 10 meses no sol direto e não tem um pingo de amarelamento, hein? Uhum. E estamos em breve para fazer testes Finalmente as coisas abriram aqui, graças a Deus, a gente vai fazer testes em câmera
1: UV em breve Sim, é no emocional. canal do YouTube. Não hein? é porque ele é da Rede Lisa que tá, né, engrandecendo isso não. É real, é fato, cara. Ele tá no telhado lá do Edgar, Edgar. Cara, pegando sol direto e ainda não mudou nenhum tom, nada, pra... nada, 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 nada perceptível. Nada. Nada. Quando nada, você nada, fala nada. que é realmente a, com a melhor proteção UV, realmente é. Não é azulada né? É, e não é. <risos> não precisa vir corante ali para falar que é proteção V. Eu Essa é pergunta. cristalina
2: mesmo. Então, deixa eu te perguntar: se ele, a, a resina é azulada e ela tem de amarelar, qual é a cor final que vai Verde. dar? Aqui? Verde. Verde. <risos> É o é um mínimo, de, é, lá da quinta série, né,
1: de saber... Cara, mas essas eu sou ruim vão... nesse
0: negócio de cor, sabia? Eu faltei nessa aula, velho. eu Acabou. tava dormindo, não sei, eu sou ruim, velho. Cara, ruim. eu não sei se é mediunidade ou se é a intuição total, mas esse negócio de cor eu consigo fazer um casamento legal, cara. Não, você... Mas, é eu, esse, ele faz umas artes muito bonitas. Sim. É, ele faz umas artes muito bonitas, fala pra ele fazer banner, thumb, post Instagram. ele, ele consegue casar muito bem as cores, fica gostoso de olhar... Só que esses dias eu falei, oh, você sabe o que é círculo cromático? Ele não faz a menor ideia, velho. Uma roda cromada? Hoje você, deve, hoje você tem que ter
2: aprendido. Oh, aprendi, né? aprendi com certeza. você conseguir fazer um contraste legal, é só você colocar cor, cor, cores contrárias. Coloca meu minha logo ali, rapidinho. O seu logo?
3: Assim. Lógico. Olha
0: lá. Espera aí que eu vou ter que sair da tela cheia aqui. tela cheia.
2: Aqui. Olha lá. Amarelo com violeta. Violetão,
0: tá? eles estavam bem. É, hum, é, é, é verdade. Você faz o
2: contraste, mas é suave. É, é verdade. É suave. Não cansa.
0: Teoricamente, Teoricamente. não era para ser um sucesso essa mistura, né? Teoricamente, mas como é. você fez essa mistura aí é, de, é, separada, né? Não hum, misturada. Ela,
2: na verdade, uhum. ela não se mistura assim visualmente porque tem a linha branca. É. Se juntasse essas duas daria marrom. Marrom. <risos> Aprendemos muita coisa
3: hoje, Cara, já, então. Uma a das... Marrom uma das
0: uma das combinações que eu mais gosto esse azul esse tom de azul com o tom da rede lisa eu acho animal animal e, e esse tom da da rede Lise também com o verde assim eu gosto o meu tênis hoje eu tô com o tênis
1: vermelho e a camisa do verde porco. em palmeiras da rede é são paulina são paulo são é, você vê quando o goleiro joga de
2: vermelho é um contraste legal do palmeiras exato. Joga de vermelho exato
0: eu acho bem bonito então vamos lá, Resina 4002 ou 4008, uh, 1,460kg, né? Resina com endurecedor. Você
1: pode ganhar agora, hein? Oi, ah, vou ganhar essa.
0: Lu.Flavia, parabéns, Lu. Mais uma vez, hein? Entre em contato a partir de agora, 1 de dezembro, 848, h Daqui a, até 48 horas você pode entrar em contato que a gente manda pra você, manda os dados lá que a gente posta pra você isso aí
1: quanto antes. E quando receber, marca a gente no Instagram, hein? E não, não vamos entrar em contato. Ela tem que entrar em contato.
0: É, não tem como. A gente tem feito muitos, muitas coisas assim, não tem como entrar em contato um por uhum. um também. Aí você chama a gente lá que a gente já combina certinho, beleza? O último sorteio, então, sorteio especial de hoje, uma bandeja feita totalmente você, você já estava vendendo ela ou fez para o podcast?
2: Não, ela estava vendo.
0: Tava Eu tirei vendo, da venda e trouxe. Uhum. Oh, o Fred tirou dinheiro do bolso e colocou aqui, galera. Então, <risos> gente, é uma parada especial aí, né? Então, se você que ganhar, é, entre em contato com a gente também ou com o Fred para a gente fazer 48 horas a partir de agora, hein? Mais uma vez, 1 de dezembro de 2021, 8h49 agora. Bora. Verde Palmeiras. Isso aí. Luana Celina Alexandre, meus parabéns, Luana. Você acabou de ganhar uma bandeja, ó. Já vai pensando aí nos porta copos que você vai fazer. Já vai pensando no, no na toalha de mesa que você vai colocar <risos> para poder Pra poder conversar Natal aí Natal pra... tá chegando Imagina é. aquela Ó, Esse com verde com, com Vermelho de Natal Fica bonito, cara Um Vermelhão
2: fica. Estilo rede Pô, é. Fica da hora, velho Eu fiz lá pra casa Foi vermelho com, ver... com verde Tá vendo? Uhum. Dá legal. pra
1: Até nas combinações Imprime aquela uh, O círculo uhum. Qual que é o nome? Cromático Cromático, Cromático. Fica legal Deixa o seu like agora, ó. se você ainda não deixou o like,
0: confere aí, não custa nada. Dá um aperto o dedinho do like aí, deixa ele escurinho assim, o dedo para cima, para ajudar a gente a esse vídeo passar o máximo de pessoas possível. Obrigado a todo mundo que mandou os comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. E não se esqueçam também de se inscrever no canal de cortes, que tá aqui na, na descrição. Também sigam, pessoal, UpMaxBR lá no Instagram. E Fred, Fred com dois D's e underline a design, arroba Fred, tá aqui na descrição, mas Fred com dois D's, underline a design lá no Instagram para você ver as peças dele, as dicas para pegar, pegar a próxima turma que abrir pro, pras mentorias, os cursos dele e pra ficar antenado aí num bom trabalho sendo feito com os produtos da Rede Leasing. Fredão, Boa. obrigado pela aula, cara. Obrigado pela, 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 por ter aceitado o convite, bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço. Prazer enorme te conhecer. e. um abraço. Prazer. Prazer a gente conhe... já se fala
2: há muito tempo de longe, né? É, então então... Eu aproveitei a oportunidade que eu vim aqui em São Paulo. para. A gente estava falando antes
0: do podcast, né? Às vezes a gente chega em casa depois do podcast cansado, mas é um cansaço que você fala: caramba, que delícia, valeu a pena, foi cara. Feito, né, conhecer cara? Uma, é. pessoa, uma
1: pessoa incrível. E ter foi... registrado isso. Foi... É, cara. Por... Não digo que para sempre, não sei o que pode acontecer, mas vai ficar por muito tempo é lá como fonte, fonte de legal. informação.
0: É muito legal, cara. E ainda é. registrar e essa, que... esse
1: nosso encontro, é cara. É sensacional. Foi... Não, agora vocês têm que ir lá, né? Opa! É, Goiânia, eu tô lá dia 9. É. Alô, Goiânia! Pô, vai 9 agora né? de dezembro? <risos> Ele vai estar. 9 agora de dezembro. Vou não fazer um workshop lá. Não deixa um de ir lá comer a pamonha que eu falei. Qual que é o nome da cidade lá?
2: É... Abadiane. Abadiane. É perto de Goiânia? Abadiane? É em dá, um, dá um torno de 100 km, Dá uma hora de viagem. Uma, uma horinha? É.
3: Vamos ver, é, vamos ver com o Bruxa
2: lá. Pessoal, ó, dia 16. Dia
0: 16 de dezembro, próximo episódio, a gente vai receber o Rogério. O Rogerinho, do lado da TV aparecido, o apresentador do programa Faça Você Mesmo. Então se inscreve no canal porque também vai ser uma aula, eu tenho certeza, quase acho que mais de 20 anos já trabalhando com artesanato e recebendo pessoas todos os dias no programa de TV. Você imagina o tanto de conhecimento que esse cara tem. Em breve a gente vai soltar também informações dos concursos de sorte que a gente vai fazer, então fiquem uhum. ligados e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Esse pode vai ser... Bonito, você bem demais. cast, né? <risos> Lindo demais. Lindo Lindo demais. De Fredão, obrigado, cara. De obrigado de coração. Sigam o pessoal, o Fred lá nas redes sociais e sempre que você quiser divulgar alguma coisa, conta com a gente. Se quiser vir aqui é para bater, bater mais um papo outras vezes, fica à vontade. Quiser, a casa é sua. A casa é Show. sua. E é, é isso, pessoal.